2: Son las 7 de la mañana con un minuto. 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 8 de noviembre de 2023. Soy Sergio Sarmiento y, por supuesto... Le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Yo sé que si se queda con nosotros estará muy bien informado, pero también que podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, por supuesto. Y se lo damos siempre que la noticia lo permita. Y además, pues aquí contamos con el placer y el gusto de la presencia. Siempre entrañable, siempre inteligente, de Guadalupe Juárez Lupita.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio Sarmiento? Qué gusto saludarte en este ya miércoles. Qué bárbaro cómo es se nos está yendo sí. la semana. Y bueno, con sorpresas te da la vida, ¿no? Como dice la canción, la vida te da sorpresas. Ah, ¿Qué tal ayer es. con la renuncia del ministro Saldívar? Que estuvimos ahí, bueno, eh, pensando a dónde se va el ministro. Ah, caray, en unos cuantos minutos, pues sacó su fotografía con la doctora Claudia Sheinbaum. Así que, Tres bueno. horas
2: de diferencia. Sí. entre una foto, la de la de la renuncia y la de... Ah, ¿qué creen? Ya estoy ah, aquí. Ah, ¿qué creen? Sorpresa, sorpresa,
3: sorpresa. Oye, y que no le avisó a nadie, ¿verdad? Que Parece se enteraron que no. por la cuenta de X ah, sí, es, del eso, ministro es, Salívar. Es
2: esa es la, la información que había, pero pues la, la misma gente en la Suprema Corte te decía ah, no, está buscando algo, está buscando un puesto para pues ya quedarse más tiempo. El superior estaba... Eh, terminaba en noviembre del 2024 Si no mal recuerdo En diciembre del 2024 Le faltaban
3: 15 meses no Sí,
2: Todavía le faltaba algo, algo de tiempo Pero en fin, eh, 14 meses en realidad Ya estamos en noviembre, noviembre, diciembre eh, 14 meses sí. le faltaban Pero a ver, lo importante es que pues Ya está nuestro público esperando Nuestra información, Guadalupe ¿Te parece si empezamos con un resumen?
3: Me parece bien, adelante
2: Vamos pues a un resumen A ver, eh, música maestro Y pues como ya le adelantábamos, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, envió una carta al presidente López Obrador para presentar su renuncia al cargo, <coughs> al considerar que su ciclo en el máximo tribunal ha terminado aunque le faltaran 14 meses, ya que las aportaciones que puede realizar en la consolidación de un mejor país, dijo, se han vuelto marginales.
3: Bueno, además, el ministro Arturo Saldívar anunció que va a sumarse a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que le brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo e igualitario y todo el mundo dijo, a ver, chéquense la carta donde dice la transformación de México, ah, ya sabemos ya sabemos para dónde se va a mover
2: Bueno, y después de este anuncio la coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación Claudia Sheinbaum <coughs> Tuvo un encuentro con Arturo Saldívar, con quien acordó trabajar de manera conjunta para avanzar en la transformación del país. En otras palabras, Arturo Saldívar se une al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum.
3: La senadora del PAN, Xochitl Galvez, consideró que la reunión entre Arturo Saldívar y Claudia Sheinbaum se debió a que la morenista busca que le ayuden a aprender su campaña. Pues seguramente
4: Claudia está intentando ver quién le ayuda a aprender su campaña porque es bien aburrida, entonces va de picada, y seguramente va a tratar de buscar otros personajes, pero, este, será pues bueno para el TikTok, pero no creo que sea bueno para su campaña.
3: ¿Será bueno para el TikTok? Bueno, y es que el ministro Saldívar se caracterizó no en los últimos meses por tener ahí su cuenta de TikTok y subía mucha información. Era Swifty, ¿no? Eh, Itzel, era Swifty, ¿no? Tú también eres Swifty, por eso lo checábamos ahí constantemente. Pero bueno, pues ahí lo que dice Xochitl Galvez.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que el ministro Saldívar podría ayudar a su partido en la elaboración de una nueva reforma al Poder Judicial. Curioso porque acaba de hacer una reforma, ¿no? Y que dijo que era la mejor reforma que se había hecho en todos los tiempos.
5: Vamos a ver qué decide él ahora en su... si se retira o sigue eh, en alguna actividad.
0: ¿Lo invitarían?
5: Sí, claro que sí, ¿por qué no?
0: Muy bien. muchas gracias. Creo
5: que tiene una gran experiencia y podría eh, hacer aportaciones muy valiosas, sobre todo ahora que se viene con el plan C, la reforma al Poder Judicial
3: Bueno, las bancadas de oposición en el Senado exigieron que el ministro Saldívar explique sus motivos para dejar el cargo. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, advirtió que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte solo proceden por causas graves
5: El cargo de ministro o ministra de juez constitucional, es irrenunciable. Solo puede hacerlo por causa grave. Yo pregunto, ¿dónde está la causa grave? ¿La consolidación de la Cuarta Transformación es una causa grave? No lo sé, yo creo que no.
2: Bueno, en el Pleno del Senado se registró un choque entre Morena y las bancadas opositoras por el tema de la emergencia en Acapulco. La senadora del PAN, Kenia López, presentó un audio del presidente López Obrador durante su tiempo como opositor, exigiendo recursos para atender una inundación en Tabasco.
4: ¡Escuchen! a su patrón, pero que lo escuchen cuando era oposición, cuando según él se preocupaba por el pueblo de México y cuando en esa época decía que quería justicia, escuchemos por favor porque si no es pura demagogia.
6: Es decir, eh, no la frase cueste lo que cueste. ¿Cuánto se va a destinar el presupuesto nacional a la reconstrucción de Tabasco? Eh, tiene que haber recursos de la Federación, primero. Y segundo, que esos recursos eh, vayan eh, directo a los afectados, que se impulse la actividad productiva, que se apoye a los trabajadores desempleados, como se si Haciendo el Instituto
3: Federal. Bueno, por su parte, el morenista Félix Salgado Macedonio reconoció que Acapulco está devastado, por lo que dijo a los legisladores de la oposición que vayan de inmediato al puerto.
7: Otra comisión para los recursos. Y otra comisión, no sé para qué. ¿Por qué no forman una comisión para que se vayan ahorita a Acapulco? Los que este, están interesados en apoyar a Acapulco, formen una comisión. El grupo parlamentario de Morena donó su mes de salario para apoyar con alimento al pueblo de Acapulco. ¿Ustedes en qué apoyaron? En nada.
2: ¿Ahora quieren ir a Acapulco? ¡Vamos! Pero hay que ir. Está devastado Acapulco, está devastado Acapulco. Ayúdenme. La Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo particular del dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024. La mesa directiva decretó un receso para continuar la sesión este miércoles y es que son miles las reservas que se han hecho a este presupuesto. Un poco
3: más de 3.000 nos decían y durante la presentación de reservas el diputado del PRI, Brasil Alberto Acosta criticó que el gobierno federal haya retirado a 45 municipios de la declaratoria de desastre natural en Guerrero.
2: Por su parte, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, acusó a los legisladores de oposición de utilizar la tribuna de San Lázaro únicamente con fines políticos. En es, lo
8: que ha estado ocurriendo en estos días que han estado usando la tribuna solamente con fines políticos. Hoy irrumpió o quiso irrumpir un grupo del Frente en Palacio Nacional encabezado por un expresidente municipal del PRD porque quieren como buitres usar el ciclón, el huracán en Acapulco como una carne de cañón para sus fines que nadie ya les cree. Por eso, Concluya, diputado. Por eso estamos seguros que este presupuesto va a ser para el pueblo, es del Concluy, pueblo y el pueblo lo Gracias. utilizará.
3: Bueno, y los diputados de Morena, PT y Partido Verde, que forman parte del movimiento El Camino de México, encabezado por el ex-canciller Marcelo Edrard, se pronunciaron a favor de canalizar el 15% de los excedentes petroleros para la reconstrucción de Acapulco.
2: Los coordinadores parlamentarios de los partidos del Frente Amplio por México en San Lázaro recibieron a representantes de la caravana Acuérdate de Acapulco. Estos solicitan la entrega de recursos para atender la emergencia generada por el huracán Otis.
3: En conferencia de prensa, Bodio Velázquez, exalcalde de Acapulco y vocero de este movimiento, lamentó que tal como sucedió en Palacio Nacional, los diputados de Morena pues no hayan tenido interés en escucharlos. Hemos presentado
9: a la Junta de Coordinación Política y al presidente de la Junta de Coordinación Política este documento, que hoy lo queremos hacer y pedimos respeto porque queremos hacer muy plural esta oportunidad. Queremos que esta determinación que hemos tomado, pues sí es en base a la convocatoria a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, porque están todos los partidos políticos. Hoy venimos a hacerles un llamado a sensibilizarlos Acapulco con sus problemas con su desastre, viene aquí al centro del país a pedir ayuda, a pedir auxilio a decirles, a decirles por favor, que se acuerden de Acapulco
2: El presidente López Obrador viajó a Acapulco, Guerrero para encabezar una reunión con los miembros de su gabinete encargados de atender la emergencia por el huracán Otis
3: bueno, que tampoco fue a caminar a las colonias y saludar a la gente y el recorrido lo hizo en helicóptero, de acuerdo con la información que tenemos. Y a su regreso a la Ciudad de México, el presidente fue recibido por un grupo de simpatizantes, los cuales se congregaron frente a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños número 70 del mandatario. No se los dejaron acercarse?
2: Ellos sí. Ellos, ellos sí, ¿pudieron? Sí, ellos Si sí es para alabar al presidente, para festejarlo, por supuesto que tienes abierto el camino. Si es para presentar alguna queja, algún cuestionamiento, se cierran las puertas de Palacio Nacional. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que este miércoles la senadora Xochitl Galvez va a realizar su registro como precandidata a la presidencia de la República.
3: En un informe, la misión de acompañamiento cívico que supervisó el proceso interno del Frente Amplio por México advirtió que la suspensión de la contienda a favor de Xochitl Galvez generó la sospecha de que esto se debió a, conveni a conveniencias de las cúpulas partidistas. Así lo
2: señalamos en este espacio, creo que tú y yo, los dos, eh, Lupita, señalamos que se si había un procedimiento establecido y este implicaba pues, eh, una votación al final pues que tenía que respetarse y por supuesto que se generaron sospechas indebidas y además innecesarias, uh -huh. eso es lo peor de todo. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pidió a las dirigencias del PAN, el PRI y el PRD acelerar el proceso de selección del abanderado de la oposición a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
3: Bueno, y el alcalde de Cuajimal, Padrián Rubalcaba, solicitó una licencia temporal para participar en la contienda interna de la alianza opositora por la candidatura al gobierno capitalino.
2: El líder nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que los hombres que ganen las encuestas de los procesos internos estatales y cedan su postulación por las reglas de paridad de género a una mujer que no obtenga el primer lugar, podrán ser candidatos al Senado hay premio de consolación sí, claro,
3: para todos, para que no este, se rompa la unidad, ¿no? que es lo que ellos dicen, hay que estar unidos porque si no, no ganamos y ahí están garantizando pues, que nadie se les pase a otro lado la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso Capitalino recibió este lunes el turno de la propuesta de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México
2: el juez cuarto de distrito en materia civil en la Ciudad de México, Eduardo Hernández, concedió un amparo a la UNAM para que pueda pronunciarse sobre el procedimiento contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, por presunto plagio en su tesis de licenciatura en un proceso iniciado por la ministra Esquivel, pues se había puesto una mordaza a la UNAM para siquiera mencionar este caso.
3: Bueno, y luego de que en Hong Kong se aseguró un cargamento con más de una tonelada de metanfetaminas, como le decíamos el día de ayer, en estos costales rotulados con el logo de Segalmex, el titular de la dependencia, Leonel Cota, dijo que pues, va a presentar denuncias penales por este caso. Aclaró que el organismo no realice exportaciones de productos a ningún país.
2: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a una red criminal ligada al cártel de Sinaloa, integrada por 13 individuos y cuatro compañías con sede en el estado de Sonora.
3: El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, dio a conocer que durante una llamada telefónica solicitó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ordene una pausa en su ofensiva contra la Franja de Gaza.
2: Y en la información deportiva, gran sorpresa, el Shakhtar Donetsk de Ucrania se impuso por marcador de 1 a 0 al Barcelona en la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
10: El presidente
3: López Obrador abanderó a la delegación mexicana que va a participar en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.
2: a la frase del día nada más que le pongan número porque si no es pura demagogia Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en la oposición ante inundaciones en Tabasco eran otros tiempos y vámonos vámonos a las preguntas Ayer preguntábamos aquí, ¿está usted de acuerdo con la regla que obliga a los partidos políticos a postular cinco mujeres y cuatro hombres para las elecciones estatales de 2024? Sí, nos respondió 20.8%, no, 74.7%, no sé. 4.5%. Recibimos 3,807 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí. Mi querido DJ Kik, que ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted de la renuncia del ministro Arturo Saldívar para unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum Buena decisión, nos dice 4.9%. Decisión cuestionable. Apunta el 91.6%. ¿Quién sabe? 3.5%. En 37 minutos llevamos 865 votos.
3: Bueno, y finalmente ya tenemos contacto con Gibran de la Lator, gerente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Coca-Cola, FEMSA, que está por allá en Chilpancingo. Eh, Gibran, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días,
11: Buenos días, Lupita, Sergio, en verdad una disculpa, pero este tema de las redes... Eh, más, más de red telefónica sí. en Acapulco, pues, Todavía, no que
3: queda, Todavía no queda, ¿verdad? Todavía no queda, está. Pues está. Uh
11: -huh. Ustedes fueron testigos el día de sí, ayer, sí. estábamos ahí en la planta y, y no, la verdad es que era imposible. Pero, Pero bueno, sí, Gibran,
3: aquí, este, de lo más importante que vamos a platicar, por supuesto, es de este trabajo que se está haciendo, Coca-Cola FEMSA está donando agua, alimentos y kits de higiene para los damnificados en Guerrero, nos hablabas de plantas potabilizadoras el día de ayer, que fue lo único que alcanzamos a escuchar realmente, pero platícanos, ¿cómo está operando precisamente este apoyo para las personas damnificadas?
11: Mira, Lupita, fue, es, es bien oportuno el tema porque, a ver, desde el día 2 de, de, de la emergencia pusimos dos plantas potabilizadoras en la planta Cayaco. Me preguntaban, inclusive la, la dirección es el Cayaco, no así se llama, eh, 39905, Acapulco Guerrero. Toda la gente que está en Acapulco ubica más o menos la zona de Cayaco, solo por si, por si es necesario que, que vayan. Eh, Ahí que estamos haciendo, les estamos entregando, rellenando cada garrafón que lleva. Pero a partir del día de hoy, en coordinación con la Serena, vamos a pasar una de estas plantas a otra dirección que está muy cerca de todos los hospitales de la zona de Acapulco, porque lo están requiriendo la zona, más que los hospitales, la gente de alrededor. Y esta será en la Escuela Secundaria Técnica número uno. Esta está en Adolfo Ruiz Cortines, sin número, en la Colonia Alta Progreso. También está detrás del, del Hospital del IMSS. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede con estas plantas? Estas plantas tienen capacidad más o menos para 25 mil litros por día. Es agua totalmente purificada para consumo humano. Estas semanas van a ser muy complejas en términos de salud pública... ...y lo que buscamos es que al menos tengan este vital líquido. Al, al par, pues como lo mencionas, hemos estado entregando despensas... ...primero empezando por casa, por los colaboradores... ...incluyendo los kits higiénicos, pensando en, este, en estos momentos de salud pública... ...que se pueden complicar, pero a la par también estamos dando... ...muchos, muchos litros de agua embotellada hoy ya llevamos alrededor de 200 mil litros de agua entregada a la gente eh, directamente. Eh, la verdad es que creo que hay todavía mucho que hacer, pero ahí, ahí vamos caminando con, con ellos y buscando que Acapulco regrese a su, a su esplendor.
2: El, eh, exactamente, cómo, ¿cómo apoyan a la gente? ¿La gente se puede acercar para pedir ayuda? ¿Cómo, cómo están operando este, este programa de apoyo?
11: Sí, a ver, esto literal se acercan a donde están estas dos direcciones. Al principio pedíamos que fueran dos garrafones por familia. En Planta Cayaco les podría decir que ya pueden llegar con los garrafones que, que, que ellos eh, necesiten. Y en la otra dirección, por lo pronto yo pediría que fueran dos garrafones por familia. No es que hacemos fila y tenemos más o menos los horarios de 9 a 3 de la tarde, pero si sí es necesario lo extendemos para que todo mundo se lleve el garrafón lleno porque es, digamos que es de primera necesidad. Todo lo demás que hemos estado haciendo vamos a ir viendo a través de Cruz Roja porque ya prestamos inclusive un corporativo que era el corporativo de Yoli sobre la sobre la costera Miguel Alemán, donde ya la Cruz Roja está tomando control del, del, del lugar y ahí mismo seguramente estaremos de nosotros dando el apoyo necesario a, la, a, la, a, la, a las familias
3: no eh, Nos eh, preguntan, Gibran, eh, ¿dónde se están donando los alimentos y los kits de higiene? ¿Es en el mismo lugar?
11: En este caso será seguramente en, en, en la Cruz Roja, porque al final, si yo pues, no me gustaría estar mezclando el tema de la potabilizadora, porque son dos eh, temas totalmente diferentes, y el control que tiene siempre en estas, en estas emergencias, Cruz Roja es mucho más... Eh, ...claro que el propio que tiene la propia empresa, ¿no?
2: Bueno, pues entonces... Eh, ...¿cuánto tiempo van a mantener esta ayuda, Gibran?
11: Mira, va a ser el tema de las, de las potabilizadores ...va a ser un tiempo indefinido... Ah. ...hasta que veamos que esto se reactive... ...puede ser semanas o inclusive meses... ...eso es lo que tenemos en mente... ...y lo demás, pues seguramente... ...seguirá cayendo eh, ayuda desde el nivel central... ...en este caso de, de Coca-Cola FEMSA y seguirán llegando, yo les diría que al menos los próximos el próximo mes en términos de ayuda en, en términos de, de despensas y kits, seguramente llegará pero las plantas sí les puedo garantizar que serán el tiempo que sea necesario para la población
2: Una pregunta, ¿la, ¿las tiendas Oxo están ya operando? ¿O cuántas están operando?
11: Se, se, se están se están rehabilitando Sergio, en conjunto con, con Secretaría de, 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 de Economía del Estado y Secretaría de Seguridad Pública, hoy lo que están viendo es por zonas, tratar de, de, de cubrir lo que es costera y la parte de Acapulco Diamante. Como ustedes saben, no es lo mismo una tienda departamental a, a un oxo, ¿no? La verdad es que uh -huh. no podríamos tener un, un guardia de seguridad o de guardia nacional en cada uno de los OXXOs. Hoy lo que estamos pensando en rehabilitar serán cerca de unos 30, pero todavía estamos en ese trabajo, estimados.
3: Muy bien, pues Gibran, muchas gracias por conversar con nosotros y por platicarnos de lo que están haciendo en apoyo a las familias que resultaron afectadas por el huracán Otis.
11: No, al contrario, y en serio, muchas gracias por el espacio y que tengan buen día. Al contrario. Gracias
2: es Gibran de la Torre, gerente de asuntos corporativos y gubernamentales de Coca-Cola, FEMSA. Creo que en particular este esfuerzo de tener plantas potabilizadoras de agua es muy importante. Pues no se trata de, ahora sí que de estar llevando agua embotellada, pues sí, eh, que, que es y, y bueno, hay que pero... recordar
3: que también se, eh, se que resultaron afectadas las tuberías y no sí, han podido eh, este, restablecer, este, restablecer el servicio. El servicio de de agua. Agua. Entonces la gente está padeciendo y lo primero que vimos, Sergio, el, la primera, eh, pues eh, llamado de auxilio fue, por favor, tráiganos agua.
2: Por favor, tráiganos agua. Ya hay estas dos plantas potabilizadoras de agua y se está, además, pues, recurriendo a, a, a otros tipos de ayuda. En fin, nos gustaría conocer sus puntos de vista. ¿Por qué no nos manda un mensaje de, de WhatsApp al 55 2010 47. Repito, 55 2010 96
15: I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Oh, those great whites, they have big teeth Oh, they bite you That you said that you would always be in love But you're not in love, no more Did it frighten you How we kissed when we dance on the light of floor On the light of floor But I hear sounds in my mind Estamos
2: escuchando Green Light, Luz Verde de Lord, una cantante neozelandesa Cuyo nombre real es Ella Marilla Lani Yelik O'Connor. Como estaba muy largo, pues decidió simple y sencillamente reducirlo a Lord. Yo creo que fue una decisión correcta Guadalupe, no sé qué opines. Fíjate que <coughs> nació el 7 de noviembre de 1996. Quiere decir que cumplió ayer 27 años. No me invitó a la fiesta, pero uh, la entiendo porque estaba muy lejos Nueva Zelanda y no estaba muy difícil Nueva ir Zelanda. a regresar.
3: ¡Ay, qué hermoso!
2: Es, eh, yo nunca he estado ahí, ¿tú has estado sí, en Nueva Zelanda? Sí, sí. Ah, Dicen es que es uno de los países más hermosos de lo del lo más ¿verdad? bonito
3: que puede ver uno.
2: Bueno, pues el hecho está en que si no te molesta Guadalupe, hoy vamos a estar festejando, celebrando y escuchando a esta cantante neozelandesa de 27 Yo vi
3: años. mucho ánimo, ¿eh? Así. ¿Ah, sí? Sí, sí, entre las votantes. <risa> y una muy especialmente...
2: Me parece sí, bien.
3: Sí, sí, sí. Oye, pues vámonos a los mensajes. Hola, hola, Sergio Lupita. Soy Mercedes Ávila de Texcoco. ¿Será que pueden buscar una entrevista con Aileen Pérez, soprano mexicana, que será la protagonista de Florencia en el Amazonas, en el Metropolitan Opera House, otra mexicana triunfadora en el mundo? Bueno, pues vamos por supuesto Vamos, la a, vamos, vamos a, a...
2: a buscarla, ¿Sí? por supuesto Sería interesante A ver, Jorge Arce dice Lord, son los, los más cool Eso es lo que ah, nos dice
3: muy bien este, bueno, gracias a nuestros managers <risa> Buen miércoles Sergio Lupita, ahora resulta que el sueldo que le pagamos los contribuyentes al presidente solamente nos alcanza para que viaje a Acapulco y sobrevuele parte de la zona afectada para que no se le mojen sus zapatos soy José Ricardo García Camarena del Estado de México, bueno el presidente dice que no, que desde el primer momento estuvo en Acapulco, que ya lleva tres viajes que ha pues tenido acercamientos con las personas, que de hecho ha platicado con gente de las eh, colonias allá en Acapulco eso fue lo que nos dijo, aunque no hay testimonios no de hay
2: fotografías No hay fotografías de hecho son las primeras las primeras giras presidenciales en que no hay videos ni fotografías dice otra persona, Sergio buenos días felicidades por tu primer millón en ex Twitter Miranda Galicia, sí llegué a un millón de seguidores ¿cuándo fue el domingo? me parece el domingo llegué a un millón de seguidores y se siguen acumulando este, esto incluye seguidores pero también haters. Uy, y, y, sí, pero Bueno, está de
3: todo está bien. Ellos
2: se encargan de insultar, ya sabes que son unos cuantos, pero repiten los mismos insultos todos los días.
3: Eso es curioso, y ¿no? Y digas lo que digas. De, ¿eh? Eso es curioso, sí. ¿no? Que siempre es lo mismo, lo mismo. Pero bueno, oye, vámonos con información también importante esta mañana. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, instrumentó su plan de atención de catástrofes para dar atención oportuna a los asegurados afectados por el paso del huracán Otis en la costa de y Carlos Jiménez, titular de Daños y Autos de Lamis. La ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
7: Hola, Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti, toda tu audiencia. También de la misma manera, un saludo para Sergio.
3: Oye, Carlos, cuéntanos. Ustedes eh, dicen que están eh, preparados desde el primer momento, que tienen los recursos. Eh, Ustedes también tenían los datos de las personas que estaban afectadas precisamente y que estaban aseguradas. ¿Y cómo opera este tema de los seguros? ¿Esto es de inmediato?
7: Sí, es, muchas gracias por, por la pregunta, Lupita. Fíjate que ante las eh, complejas características que suelen venir después de un huracán de magnitudes como la de Otis, las condiciones de atención de siniestros eh, se vuelven completamente extraordinarias. Por ello, el sector asegurador tiene un plan de atención a catástrofes y es un, es un plan que se ha activado en ocasiones anteriores, por ejemplo, en Vilma, en Odil... Ingrid y Manuel, otros huracanes eh, icónicos por su severidad así como también se activó durante los signos. Lo que quiero compartirte es que es un plan que está completamente dirigido a eh, poder atender a los asegurados de una manera mucho más eficiente ante todas las complicaciones y después ir a lo prioritario que es la indemnización
2: de las coberturas, Lupita. ¿Qué porcentaje de los negocios o las personas tenían seguros? ¿Qué tan asegurado estaba el puerto de Acapulco?
7: Sí, al igual que en otros puertos donde hay una importante cantidad de turismo, esta, esta, esta respuesta depende mucho de las zonas y sobre todo de los guíos. Pero para ser puntuales y tener una referencia, a Sergio, en México la cultura de aseguramiento de casa habitación es alrededor del 7%, 7% de cada 100 casas tienen una protección de manera voluntaria y a estas casas se le suma alrededor de otro 18 20 de casas que están aseguradas a través de un crédito hipotecario estas características suelen ser eh, muy similares alrededor de toda la república y en el en en particular en Acapulco que hay una zona turística eh, bastante importante Podemos encontrar hoteles, los hoteles eh, de una eh, los, los más grandes, los consorcios, eh, suelen tener una, un esquema de protección muy cercano al 100%. Cuando vamos disminuyendo en la cantidad de cuartos, que es como suelen medirse de manera general los hoteles, este porcentaje va disminuyendo. Los hoteles medianos pueden oscilar entre el 70% y el 80% de aseguramiento, y así conforme vamos disminuyendo el número de habitaciones, los hoteles van también eh, perdiendo esta cultura del aseguramiento ante fenómenos como Otis, que son las coberturas de riesgos hidrometeorológicos, Sergio.
3: Eh, Carlos, ¿qué pasa con las personas que tenían asegurado, por ejemplo, su automóvil y perdieron sus papeles, que, que pues, por la tragedia no tienen ningún documento? ¿Cómo pueden contactarse? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo eh, reclaman eh, precisamente el seguro?
7: Sí, alrededor de mil vehículos eh, circulan o, se exponen, o estaban expuestos en, en la bahía y, y bueno, las características de la falta de internet, la falta de telefonía, eh, todo ello eh, genera que uno de los pilares del plan de atención de catástrofes es una cercanía con los asegurados de manera muy proactiva. Las compañías tienen identificadas las zonas donde hay mayor exposición, tienen identificados los vehículos a través de el número de serie, las placas, o en su caso, de no contar con esta información, eh, con el intercambio de algunos datos con el asegurado, eh, se pueden llegar a las pólizas desde los sistemas de las empresas para poder dar apertura. Y a, a esta pregunta muy puntual, eh, es, es importante saber que el, el seguro de automóviles cubrirá los daños eh, ocasionados por Otis a los vehículos que tenían una cobertura eh, conocida como la cobertura de robo, a pesar de no tener contratada uh -huh. la cobertura de daños materiales. Que en autos existen diversas coberturas que protegen distintos riesgos. Lo mismo sucede con los inmuebles. Existen distintas coberturas que van protegiendo distintos riesgos y esto, por supuesto, hace que existan distintas opciones para que los asegurados puedan construir sus estrategias de aseguramiento en función de sus propios riesgos. Sí, esto es... En automóviles, Lupita... Uh -huh estarán cubiertos los daños. Por
3: Esto es muy importante entonces, aunque yo no haya tenido una cobertura más amplia, ah, si tengo mi auto por robo, entonces la aseguradora sí me va a responder por los daños en mi se... automóvil.
7: La cobertura de robo contempla sí. eh, los daños ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos ah. eh, y, y es ahí donde podrán eh, hacer valer estas coberturas, ya que el sector, por supuesto, refrenda el compromiso con todos sus asegurados.
3: Ah, pues qué buena noticia.
2: Eh, eh, Carlos, ¿qué pasa con aquellas tiendas, ya sea grandes, pequeñas o medianas, que sufrieron pillaje? ¿Cubre en los seguros el pillaje, el saqueo?
7: Sí, fíjate que es, eh, al igual que platicábamos de las distintas esquemas de protección que hay en, en un automóvil, eh, hay algo, algunas otras coberturas también son eh, muy especializadas, son muy concretas, y en el caso de los de los grandes consorcios o de las empresas que tengan adquirida una protección eh, de robo durante los huracanes, eh, por supuesto, con base en las condiciones, eh, se harán valer las características de este tipo de seguro Sergio.
3: Muy bien. Pues, eh, Carlos Jiménez, gracias por platicar con nosotros esta mañana y por explicarnos cómo están eh, pues trabajando después de, de la llegada de Otis.
7: Sí, muchísimas gracias. Y, bueno, eh, me preguntabas al principio sobre la solvencia financiera. Sí. Muy breve compartirles que el sector asegurador... Es un, uh, es un sector que es muy sólido financieramente hablando, tiene tres veces más el capital que se requiere para garantizar la solvencia y por lo menos en los últimos cuatro huracanes, Lupita, Sergio, el sector ha protegido a sus asegurados con alrededor de 5.600 millones de dólares. Es decir, eh, Otis no será la excepción y eh, el sector estará aquí para defender el compromiso con sus asegurados.
3: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días. Muy buenos
2: días. En la Cámara de Diputados preparan un fondo para la reconstrucción de Acapulco. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
13: Gracias, Sergio y Lupita, amigos. En la Cámara de Diputados trabajan en la conformación de un fondo especial para apoyar la reconstrucción de Acapulco y comunidades de Guerrero afectadas por el paso del huracán Otis. En reuniones y comunicaciones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revisan las economías y ejercicio de las diversas dependencias federales e instituciones para utilizar los recursos que también podrían usarse de ajuste al presupuesto de egresos de la Federación. También se analiza que los excedentes petroleros se canalicen para apoyar la contingencia y la rápida recuperación del puerto turístico y la zona afectada por el fenómeno meteorológico. La vicecoordinadora de Morena, Leida la Vez, afirmó que el coordinador Ignacio Mier trabaja en ese objetivo en el que se analizan diversos cambios y ver la forma en que se pueda corregir para atender diversas necesidades, entre ellas la emergencia en Guerrero. Expuso que ya algunos rubros aprobados como el aumento de 7 mil millones de pesos para infraestructura o el recorte que se hizo al Poder Judicial de la Federación y al Instituto Nacional Electoral podrían destinarse a la reconstrucción.
16: Yo creo que ahí estamos adelantando ya. En el rubro de infraestructura, siete mil millones que ya vienen en el dictamen y que a pesar de que vienen asignados a infraestructura, pues todos sabemos a dónde hace falta eh, restablecer esta
0: infraestructura. Eh, están ahí siete mil millones de entrada.
13: A la vez Ruiz adelantó que este jueves Mier Velasco podría dar a conocer una propuesta concreta para el apoyo a Guerrero, pero en tanto continúan con el análisis.
16: Pues con todos, con la Secretaría de Hacienda, con eh, los grupos parlamentarios... Obviamente con quienes van a ser impactados en estos eh, ajustes eh, para que esto sea de la forma más responsable que debemos además discutir el presupuesto que es del país.
13: El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, indicó que es el momento en que todos se definan en torno a esta problemática que se vive en la entidad y abonen su voluntad política para la creación de un fondo de reconstrucción. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen
2: día. Buen día, Jorge Almaquio. Oye,
3: pues 13 mil, dice que de entrada son 7 mil, ¿no? Más 13 mil que le mocharon a los autónomos, pues te este, dan 20 mil. Y hay cálculos pero, de que se requieren 300 mil millones.
2: Y les mocharon 13 mil a los autónomos, pero se los dieron a las becas del bienestar sin ningún tipo de estudio previo ni justificación. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos.
3: Seguimos con la información. El día de ayer, de manera sorpresiva, se dio a conocer la renuncia del ministro Arturo Saldívar. Y, bueno, pues, se envió una carta, ¿no? Envió una carta el día de ayer. Y vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Javier. Hola, Javier. ¿Se cortó la comunicación? A ver... Si sí, ya lo tenemos,
10: está listo, si sí, sí, nos escuchas, perdona,
3: perdona, este, Javier, eh, por ahí teníamos, eh, no habíamos apretado un botoncillo, pero bueno, ya te escuchamos, y tú decías ayer mismo, el artículo 98 es clarísimo, las renuncias solamente proceden por causas graves, hoy, el eh, bueno, Arturo Saldívar, eh, pues dice que causa grave no es necesariamente una causa trágica o de enfermedad, sino que puede referirse a una causa trascendente,
17: Sí, a ver, mira, yo, yo creo que lo, lo, lo que hay que... O sea, causa grave podemos entender eh, muchísimas eh, cosas, ¿no? Pero creo que, lo que creo que es claro es que hay que pensar cuál es la finalidad de esa disposición. O sea, ¿por qué no se permite que cualquier eh, ministra o ministra renuncie, como si se puede renunciar a muchísimas mm. otras eh, cargos puestos en el sector eh, eh, público, ¿no? Y creo que ahí es muy claro que la Constitución lo que establece es un sistema prácticamente paralelo tanto para la designación como para la renuncia. Es decir, cuando una persona es designada para la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa por una aprobación del presidente y del senado y exactamente lo, lo mismo pasa en el caso eh, de las renuncias. Esta es una disposición eh, que se establece eh, porque antes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la verdad es que las ministras y los ministros Iban y venían, el presidente podía nombrar no, informalmente prácticamente a quien eh, quisiera y se podía presionar, déjame ponerlo así, tanto a la buena como a la mala, los integrantes eh, de la corte, ¿no? O sea, es decir, eh, la corte antes tenía menos garantías de independencia, ¿no? Y cuando era conveniente que una persona se fuera, pues se podía, déjame ponerlo así, sacar el garrote, los incentivos eh, negativos y también se podía sacar. No, Ahora sí que los incentivos eh, positivos son las, eh, o las zanahorias. ¿no? Entonces, precisamente esta restricción eh, se establece para que no se puede estar premiando y castigando a quienes desempeñan eh, el cargo. Dicho de otra manera, creo que es una garantía de independencia. Y una de las cosas que se busca tanto en el proceso de designación como eventualmente en el de renuncia es evitar tentaciones eh, políticas es decir no queremos que a la corte lleguen personas que tienen una vinculación eh, partidista política con los poderes democráticamente electos ni tampoco queremos no que a quienes integran la corte les anden ofreciendo cargos no eh, partidistas no pues a cambio de que renuncien para dejar un espacio o incluso otro tipo eh, de favores no entonces eh, caray, a mí, francamente, eh, me parece que eh, pues todo esto es es muy lamentable, creo que se está dejando un muy mal precedente. De 1994 a la fecha, no, en la era, digamos, democrática eh, de la Corte, solo ha habido dos renuncias, no. todas en este sexenio el presidente el observador la, primer, la primera es de Eduardo Medina Mora, que sabemos que renunció por presiones, eh, políticas, y ahora la de Arturo Saldívar que, pues, busca hacer una suerte de premio político a la cercanía de Arturo Saldívar con el, eh, con el gobierno, ¿no? Eh, además, yo te diría, pues, en esa carta, este eh, Lupita, Sergio, pues, yo no veo ningún intento de justificación por parte de Arturo Saldívar de la causa grave, ¿no? Lo, lo que hay es una declaración, eh, pues, prácticamente de campaña, ¿no? O sea, es Saldívar diciendo pues yo ya cumplí, yo ya voté algunos asuntos eh, importantes, me quiero sumar a la transformación, quiero trabajar eh, por los menos favorecidos. Pues es mucho más una declaración eh, política que yo creo que adquirió significado pleno cuando minutos después de que publica la carta Claudia Sheinbaum eh, pone un tuit donde dice bienvenido Arturo Saldívar, vamos a seguir trabajando eh, por, por la transformación. Yo creo que Saldívar se va a la campaña de Claudia Sheinbaum, y eso a mí me parece, no por Saldívar, sino sino por lo que significa que el integrante de un eh, máximo tribunal como es la Suprema Corte de Justicia, que tendría que ser entre otras cosas independiente, incluso antes de que la prueben la renuncia, se va a, a la campaña, caray, a mí me parece algo eh, muy lamentable, y además, pues muy triste forma, ¿no? De cerrar, pues ya... Eh, 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 un periodo en la Corte que además Lupita pues sí ha sido eh, muy criticado y creo que con, con toda razón y si desde Javier, ya meses se ha criticado
2: sí. sí, Javier, ¿qué puestos puede ocupar y qué puestos no puede ocupar el, el, el ministro Saldívar? Sé que hay tiempos, eh, pero por ejemplo ¿podría ser miembro del gabinete o podría ser fiscal general de la República? Y si no, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso pudiera ocurrir?
17: Eh, mira, no, no puede ser fiscal general eh, de la República eh, porque hay una inhabilitación expresa que dice que tienen que pasar eh, dos años desde que concluya eh, su encargo. Eh, ahora, eso eh, yo te diría, Sergio, creo que hay, hay, admite, digamos, dos, dos cosas eh, importantes, ¿no? Porque sí se ha manejado de manera eh, informal, eso no lo ha dicho, pues, por supuesto, ni el presidente de la República, ni el propio... Arturo Zaldívar, de que muy posiblemente ese podría ser el destino de, de, de Arturo Zaldívar. Eh, ¿Cuáles son esos dos eh, matices, este, Sergio? Yo diría, el primero es a partir de cuando empezamos a contabilizar la finalización del encargo. no. Eh, yo creo que, de nueva cuenta, la lógica de la designación por periodos de 15 años y que las renuncias no sean libres, sino por causas, de verdad de una enorme trascendencia e importancia precisamente busca dotar de independencia entonces quizás los primeros dos años se podrían empezar a contar a partir del momento de la renuncia o sea es decir si ahorita estamos en noviembre de 2023 Saldívar podría ser fiscal en esa hipótesis hasta noviembre de 2025 y secretario de
2: secretario de gobernación por ejemplo
17: que digamos para el, para el, para el gabinete tiene o sea, tiene menos este, restricciones eh, yo creo que es mucho más fácil que él termine en un puesto digamos de este de, de, de gabinete eh, incluso te diría para algunos órganos constitucionales este, autónomos tampoco tendría uh -huh. como tal. También
3: se habla de eh, consejería jurídica
17: y Claro no digamos como, como consejero jurídico también eh, podría ser, en su momento se mencionó también que quizá, ¿no?, Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sabemos que ahora tenemos una titular que prácticamente ha desmantelado a la eh, a, a la institución, eh, pero pues vaya, ahí sí, digamos, las... Y, y, y la otra cosa que también, pues hay que decirlo, ¿no? O sea, si si Saldívar ya está haciendo un abierto y burdo fraude a la Constitución uh -huh. con su renuncia como ministro eh, de la Corte, pues no dudemos que también quiera hacer un fraude a la Constitución para ser designado. Eh, para, para para otro cargo, ¿no? O sea, es decir, ya cuando empezamos a violar así abierta y burdamente las las, las normas jurídicas, pues ya lo que es jurídicamente sí. posible se vuelve menos relevante, porque sobre los hechos, ¿no? este, Un, un gobierno y. Claro. Los que quieren burlar abiertamente la ley, pues Muy la, bien, se pueden hacer un montón de cosas que, que no se podrían jurídicamente, ¿no?
3: Bueno. Javier, pues muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Muy buen día.
17: No, hombre, al contrario, Lupita, Sergio, un gustazo, que estén muy bien.
3: Gracias, igualmente.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
0: La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán se realizará en Mérida del 16 al 20 de noviembre, convirtiéndose en el epicentro gastronómico de México y el mundo, con eventos como Best Chef Awards, el Concurso Mundial de Bruselas y de Barra México, donde podrás disfrutar muchos eventos para ti. Entra a diagonal Festival Sabores 2023 y disfruta de los sabores de Yucatán. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del Estado. En 1949 se creó el Día Mundial del Urbanismo. Fue una propuesta del ingeniero Carlos María de la Paulera, el primer catedrático de Argentina y exdirector del Instituto de Urbanismo de Buenos Aires, quien realizó dos grandes aportaciones a la celebración. La primera fue la creación del diseño del símbolo del urbanismo, el cual representa los elementos de la naturaleza. El segundo aporte fue el de proponer la creación del Día Mundial del Urbanismo con el objetivo de concientizar a las personas, sobre todo a los grupos de trabajo de planificación urbana, sobre la necesidad de generar ambientes sanos para espacios verdes, para evitar la contaminación y asegurar la terminación de dichas obras. El urbanismo es el responsable de planificar diseños y servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes, pero para tener ese éxito se necesita de la contribución de todos los que viven en esa ciudad. Entre los programas del urbanismo destacan los siguientes. Aumentar el número de parques y zonas verdes. Descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentran superpobladas y representen un riesgo de hacinamiento facilitar el acceso a servicios prioritarios como el de centros de salud y centros educativos, mejorar la red de transporte, encargarse de recoger la basura y garantizar que los desechos tengan un destino adecuado. Y por último, planificar la creación de más urbanismo según un sentido estético y funcional para las personas.
15: I've never seen a diamond in the I cut my teeth on wedding rings in the movies And I'm not proud of my address In a torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, grey goose, dripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, stretch in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like Crystal Maybach Diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be royal. It's a run in our blood That kind of love's just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your And
2: we'll never be royals, nunca seremos de la familia real, no corre en nuestras venas. Ese ese tipo de lujo simplemente no es para nosotros. Nosotros queremos otro tipo de excitación. Royals, estamos escuchando a Lord, una cantante pues realmente realmente muy impresionante, surgida allá en Nueva Zelanda Ayer cumplió 27 años.
3: Bueno, y para el ingeniero Alcalá aquí está
2: es, es para el ingeniero sí, yo sí, pensé sí. que fuera de los Packers no tenía ningún otro interés eh, en la vida ¿qué tal? pero
3: no la vida te da sorpresas como decíamos sorpresas desde te la da mañana. la vida bueno oye nos dice una persona Sergio Lupita según dijeron que Morena era diferente y en Zumpango Estado de México la policía municipal está haciendo su agosto en pleno noviembre en un semáforo que nunca nos indica que está prohibido dar vuelta a la derecha y están abajo de un arbolito ahí escondidillos y nos estafan con 1870 de multa y dicen que es una una falta administrativa y no de tránsito muchas gracias
2: bueno dice otra persona Lord, mi novia, ella no lo sabe, saludos a la audiencia y a ustedes felicitaciones Sergio por tus seguidores NFR
3: ay no puso su nombre completo, no, no sé por qué bueno, dice otra persona Hola S. Y. L. Pienso que es difícil medir correctamente el actuar del gobierno ante la emergencia de Otis debido a que este desastre natural no tiene presidentes en la historia de México respecto a los medios de comunicación. Opino que deberían contribuir siempre con un sentimiento nacionalista que sin duda anima a la gente en este tema y en muchos otros. Un abrazo grande. Soy Flavio Cepeda desde Chiapas y la obligación de los medios pues es dar a conocer la realidad, ¿no? Lo que está sucediendo lo que la gente está padeciendo y sufriendo en estos momentos aunque pues a algunos no les guste
2: bueno y está está circulando en redes sociales un mensaje de tweet de arturo saldívar que dice en aquella época era común que los ministros salieran de la Corte para ocupar otros cargos, lo que demuestra la menor relevancia de la Corte anterior. Esto ya no sucede. No me refería a esos supuestos, sino a una renuncia o retiro voluntario liso y llano. Gracias por el aporte. en una respuesta a una pregunta. En aquellas épocas, pues eran otras épocas, ¿verdad? Esto lo, lo mandó Arturo Saldívar, entonces presidente de la Corte, el 5 de octubre del 2019. Bueno, pues no, no eran otras, otras otras épocas, parece. Y son las 8.6, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y ya está ya está con nosotros Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Livia, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, Sergio Lupita, mucho gusto en saludarles, muy buenos días. Bueno, les comento que durante hoy el pronóstico del tiempo indica que estamos esperando la presencia de, o la entrada de un nuevo frente frío que sería el número 9 a los estados del noroeste de México. Se espera que ingrese hacia la tarde y noche de este día interactúe con la entrada de humedad que está generando la corriente en Churros y Tropical también a esa región, esto va a provocar el aumento de nublados y lluvias con en los estados de la península de Baja California Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango en los estados de Chihuahua y Durango se espera que estas lluvias puedan ser puntuales fuertes, además en el occidente, centro y sureste de México tenemos la presencia de canales de baja presión que también interactuarán con la entrada de humedad del océano Pacífico Provocando igual eh, lluvias con chubascos, se espera que, que sea, las lluvias sean fuertes, principalmente hacia los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Te comento que eh, estos, los vientos también se estarán presentando fuertes en las zonas del noroeste y norte de México, con posible formación de torbaneras, mientras que las temperaturas seguirán siendo calurosas en los estados del noreste, occidente, sur de México y también en la península de Yucatán. Finalmente, para. La Ciudad de México este día estamos esperando que continúe, que, que predomine el ambiente seco, aunque se están eh, pronosticando algunas lluvias, pero serían de manera aisladas y eso serían generalizadas en la ciudad. La temperatura va a continuar siendo calurosa, se están pronosticando valores máximos de 27 a 29 grados Celsius y, Celsius y la máxima para amanecer el día de mañana entre los 13 y
3: los 15 grados.
2: Muy bien, Livia González, muchísimas gracias para
3: servirles que tengan buen día. Gracias, hasta luego, muy buenos días. Bueno, y la NASA reveló imágenes satelitales que muestran el daño ocasionado por el huracán Otis en Acapulco, el que, pues usted sabe, afectó el 31 de octubre, y per, pues la NASA está mostrando desde el espacio la pérdida del bosque tropical en Acapulco después del huracán Otis, se ve realmente impresionante, y bueno, pues eh, de, luego de, del paso de este huracán eh, se hizo Hizo una comparación de imágenes satelitales en las que pues, da a conocer la pérdida de vegetación alrededor del puerto de Acapulco y además de este impacto devastador pues eh, habla de, de que la tormenta ocasionó daños en el bosque tropical de los alrededores y bueno, las imágenes muestran el antes y el después de la llegada de Otis comparando la vegetación que rodeaba la ciudad de Copulco, la cual se encuentra al pie de las montañas rodeadas de bosques tropicales secos y pues sí, la verdad se ve impresionante, quedó prácticamente eh, seco, devastado.
2: Bueno, pues uh, este jueves el ex canciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrar Casaubón hará un pronunciamiento, sorpresa, sorpresa, Guadalupe, nunca hace pronunciamientos, ¿verdad? O anuncia que va a ser pronunciamiento y, y luego los que pospone, que va a ser otro pronunciamiento. Bueno, pues va a ser un pronunciamiento hoy, Marcelo Ebrar, sobre su futuro político. Noemí Gutiérrez nos informa, adelante Noemí.
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este jueves el ex canciller y aspirante presidencial Marcelo Ebrar Casaubón, hará un pronunciamiento sobre su futuro político. Es el día que tiene de plazo para responder la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la queja que interpuso Ebrar para que se reponga el proceso interno. El mensaje se dará luego de versiones de que el jefe de gobierno renunciaría a Morena o si se registra como aspirante presidencial el 12 de noviembre en el partido Movimiento Ciudadano. El diputado federal Emanuel Reyes, uno de los operadores más cercanos a Ebrar, afirmó que ya es tiempo de definiciones. Si
17: pues sí, hay un ultimátum y ese ultimátum es el jueves, si Morena quiere que nosotros permanezcamos, pues tendrá
9: que
18: responder. Pues es el jueves, ya es el plazo definitivo, no vamos a postergar ya. desde ahí, pues ya pasar o sea, está libre, ¿no?
10: También se le cuestionó de la posibilidad de que Marcelo Ebrard se registre como candidato de Movimiento Ciudadano.
18: No se ha dado una reunión
5: con Movimiento Ciudadano, que todo lo que se ha dicho pues, es solamente en lo público. Hay mucha gente de Movimiento Ciudadano que quisiera a Marcelo como candidato.
10: Para el diputado Emanuel Reyes, Marcelo Ebrard es la mejor propuesta.
5: Sí, a ver, Marcelo va a seguir
9: participando, la realidad es que nosotros nos bajamos, que consideramos que Marcelo debe ser el candidato a la presidencia de México por Morena, pero si no es por Morena, pues insisto, caminaríamos con Marcelo
10: en otro instrumento político. ¿Y estaría Marcelo en la boleta? Sí, a ver, Marcelo va a estar en la boleta. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, pues ya por Morena no fue, ¿no? No, verdad. Este, eh, aunque, aunque insistan, pero bueno, eh, se habla de, de que va a dar a conocer esta información y mucho se ha señalado de, eh, pues, movimiento ciudadano. Pero bueno, pues ya veremos, ya veremos. Y vámonos por lo pronto con el químico guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
8: Lupita, Sergio, buenos días. Me voy a referir a la entrevista que hicieron hoy temprano con Gibran de la Torre de Coca-Cola FEMSA acerca de las plantas potabilizadoras que instalaron ya tienen dos y que están dando pues, un muy buen alivio a muchas familias allá en Acapulco, porque esto es lo que tenemos que hacer, no es eh, que ahorita estemos resolviendo ese problema con OTSIS, sino que quede esto establecido en los programas de administración de riesgos, la prevención de desastres que se tengan ya ubicadas En cada uno de los puntos eh, que son eh, muy críticos en México, precisamente en la cuestión de huracanes, de terremotos, para que se tengan localizadas y a buen resguardo plantas potabilizadoras para no tener que estar llevando el agua desde la Ciudad de México o desde otras ciudades en tráilers, ¿verdad? En garrafones, transportando el agua de cientos de kilómetros, ¿verdad? Tardando en llegar, sino que se tenga una respuesta rápida precisamente para este tipo de. ...de eventos, lo que Coca-Cola está haciendo es un ejemplo, ojalá también las otras empresas eh, refresqueras, embotelladoras, sigan ese ejemplo de que se tengan ya localizadas y bien definidas, Sergio y Lupita, las plantas potabilizadoras para que entren de inmediato con sistemas auxiliares de energía, ¿verdad?, que no tengan que depender de la energía eléctrica, para empezar a potabilizar el agua en sitio, que no se tenga que transportar el agua, que es eh, loable, lo que se hace, pero es altamente ineficiente, como lo hemos visto. Esta cuestión de tener ubicadas en los programas de emergencia en eh, las contingencias este tipo de plantas para que inmediatamente entre en, op en operación es una de las lecciones que debemos de sacar de Otis. Yo creo que esta es una lección que ojalá no olvidemos los mexicanos, eh, Lupita, que no ahorita resolvamos esta emergencia, sino que lo tengamos ya inscrito, perfectamente definido en los programas de emergencia para el caso de desastres. Sergio Lupita
2: Pues muy bien, Químico, Químico Guerra Gracias y un fuerte abrazo y, y qué bueno que estás de acuerdo Yo también pienso que es una muy buena iniciativa Claro, y,
8: pero que permanezca, Sergio Que no sea de ahorita, ¿verdad? Porque claro. esto que nos sucedió con Otis Va a seguir sucediendo Eso tenemos que tenerlo muy claro
3: Muy bien, muchas gracias, Químico Buenos días
8: Buenos días, Lupita
2: Integrantes de la caravana Acuérdate de Acapulco Se reunieron con integrantes De la Comisión de Turismo Del Senado eh, No fueron recibidos Sin embargo, ayer por la mañana En Palacio Nacional Estaba muy ocupado El presidente de la República Vamos a conversar con Evodio Velázquez Exalcalde, expresidente municipal De Acapulco eh, eh, Don Evodio, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos eh, que, En primer lugar ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál es la sensación que ustedes tienen del hecho de que el presidente, eh, ni el presidente ni nadie de relevancia quiso eh, quiso encontrarse con ustedes ayer?
9: Bueno, primero saludar saludar a tu auditorio, mi querido Sergio, saludar eh, a los que te acompañan en el programa, Lupita, eh, decirte que estamos indignados, estamos preocupados, por primero ver la intolerancia del gobierno de la República, del gobierno de la Ciudad de México, aplicando pues hoy eh, acciones de seguridad para un contingente que viene de que viene de Acapulco, que somos damnificados, que sufrimos un embate de la naturaleza que no tiene precedente y que hoy es un desastre eh, natural y que tiene Acapulco destruido y parte de Guerrero, 47 municipios para ser exactos. Entonces, pues hoy venir, ser recibidos en la capital de la manera que nos recibieron, este, tratando de mermar el movimiento, no permitiéndonos llegar, Este, tuvimos que levantar la voz fuerte y gracias a ustedes los medios de comunicación, pues tuvimos eco eh, y, y solidaridad de la ciudadanía. Entonces hoy pues eh, ¿Cómo nos sentimos? Pues, no, nosotros fuimos a tocar la puerta y nos recibieron a palazos, nos recibieron a patadas. Eh, el gobierno no quiso diálogo con, eh, con Acapulco, con los ciudadanos de Acapulco que venimos a decir la verdad, porque allá pues no hay comunicación, no hay internet, todavía no se instala la luz eléctrica, como se dice, no está a totalidad, no hay telefonía, eh, ni radio, ni televisión. Estamos aislados, entonces tenemos que sacar el problema a la capital y decir la verdad que hay cientos de muertos, que tenemos una emergencia sanitaria sumamente delicada porque no estamos recogiendo la basura y los desechos, que hay eh, hoy preocupación de los acapulqueños de qué va a pasar con sus empleos, con sus casas. Se anunció un plan emergente insuficiente engañoso, mentiroso, créditos, se van a pagar, adelantos de programas de bienestar que están presupuestados, eh, atención por tres meses solamente, ¿y qué va a pasar después de los tres meses? Vamos a tener hoy la preocupación de tener nuestro destino turístico, un cementerio de hoteles, de restaurantes, de plazas comerciales, porque no hay una garantía para que los empresarios puedan volver a levantar sus eh, sus negocios, generar empleo y ver por la gente que más lo necesita mi querido
3: señor. Evodio, eh, solo dos municipios afectados eh, resultaron después de este huracán de categoría 5, es lo que ha rectificado el gobierno que al, prim, al principio decía que eran eh, más de 40 municipios sin embargo pues eh, se rectificó y dijo que eran dos. Que ustedes eh, obedecen a intereses políticos, esto es otro de los temas que se ha señalado y que por eso han venido a la Ciudad de México. Y también también otro cuestionamiento es por qué no se quedaron mejor a ayudar allá, por qué tienen que salir de Guerrero para venir acá. Eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué respondes a estos señalamientos que se han hecho desde que han, eh, desde que ustedes llegaron, ¿no? que intentaron eh, pues eh, sí. dejar ahí un, un mensaje en, en la Presidencia de la República?
9: Pues primero que qué pena que el presidente de la República, siendo el primer mandatario, pues no mire una una causa justa, una causa noble, una causa como las muchas que él encabezó y en aquel tiempo no era politiquería y no era descalificación, porque las mismas palabras que dice hoy este movimiento, acuérdate, por acá, acuérdate de Acapulco, son las mismas palabras, Lupita, que decía eh, el presidente como líder social y líder de un partido político eh, cuando se inundó Tabasco y pedía presupuesto para sus paisanos, y pedía atención para sus paisanos desde la oposición. Es lo mismo que estamos pidiendo hoy, por qué hoy es incongruente el gobierno de la república y principalmente el presidente. Nosotros no venimos de ninguna manera a insultar la investidura presidencial. Nosotros venimos a pedir sensibilidad, venimos de ninguna manera a politizar el tema, aquí no hay banderas políticas ni partidarias, aquí hay una bandera y se llama Acapulco y preocupación por cómo reconstruimos un destino turístico, cómo lo hacemos prioridad nacional como fue Cancún, cómo le invertimos los recursos necesarios para levantar y no convertir a Acapulco el día de mañana en un en un destino turístico olvidado y lógicamente en, en una gran condición de violencia e inseguridad que puede ser eso es lo que a nosotros nos preocupa y si el problema es que estamos levantando la voz Lupita, pues qué malo, eso no es politiquería, eso es eso es una acción que preferimos hacerlo y levantar la voz ahora o arrepentirnos toda la vida hoy hay más, me preguntaba sobre los sobre los municipios cómo es posible que de un, de un plumazo o con un borrador, primero declaran emergencia en 47 municipios y lo publican en el diario oficial de la federación donde pasa por la gobernadora, por los alcaldes y por todos los funcionarios del gobierno de la república, si hubiese alguna, si hubiese algún alguna eh, equivocación, Sergio Lupita, pues es muy fácil, pues este, están equivocados todos, incluyendo la gobernadora, qué barbaridad, Responsabilidad de resolver los problemas de desastre en costa chica, en la costa grande, en la tierra caliente. Esa es la verdad. Acapulco, digo, Guerrero tiene 85 municipios y 47 están en este momento dañados. No quieren asumir la responsabilidad. El presidente no se ha bajado a la tierra, no ha encabezado las acciones de reconstrucción y emergentes. Eh, porque tiene temor a que lo obliguen a que reclamen los ciudadanos de Acapulco esa es la realidad Entonces, por eso no podemos dejar quedarnos callados no es de ninguna manera politiquería, a nosotros no nos manda nadie, nosotros fuimos a pedir auxilio a la Cámara de Senadores a una comisión Oye, plural. ni
3: Xochitl Galvez, ni Naranjo ni nadie de ellos ¿A, por supuesto
2: a Costa que, Naranjo no iba con ustedes?
9: Por supuesto que no por supuesto que no Incluso decirte, Xochitl Galvez estaba cerca atendiendo una conferencia de prensa ahí cuando llegamos al Senado y, este, y nosotros hicimos lo propio, nosotros no fuimos a hacer política, nosotros fuimos a decirle al pueblo de México que hoy... Acapulco está en una emergencia Y que necesitamos solidarizarnos Todos los que amamos
3: sí. Acapulco Oye, pero el presidente, el presidente dice que no ha atendido Acapulco, que ha atendido Todas las necesidades, que me, ¿no? Que
2: mejor que nunca, que mejor que con el Paulina O que con Manuel e Ingrid Dice que a ahora, ver, a, ahora sí se ha apoyado Dos ejemplos
9: Dos ejemplos, mi querido Sergio uh -huh. Cuando fue el Paulina, era Ernesto Cedillo, Ernesto Cedillo Fue el que encabezó en Acapulco los temas de emergencia y de reconstrucción y hubo un planteamiento serio, presupuestal para atender el tema etiquetado en el presupuesto de egresos de la federación luego, el caso de Ingrid y Manuel de la misma forma que no tiene nada que ver Ingrid y Manuel porque fue una tormenta, no fue un huracán y entonces se invirtieron 60 mil millones de pesos lo mismo que está invirtiendo hoy el presidente de la república, entonces Hoy, si tú comparas lo que invirtieron en Cancún para poder salir adelante como prioridad nacional, este, para levantar Cancún en el huracán Vilma, categoría 1, no categoría 5, el más destructor que hemos vivido en la historia de México, se invirtieron 300 mil millones de pesos aproximadamente, 17 mil millones de dólares, para ser exactos. Y, eso, y es lo que estamos pidiendo. ¿Qué dicen los especialistas y qué dicen las calificadoras como Fitch Rating y otras más? Se necesitan se necesitan 300 mil millones de pesos a 500 mil millones de pesos. Es lo que estamos pidiendo. Hoy presentamos un pliego petitorio donde le decimos al al gobierno y a la Cámara de Diputados que su facultad es modificar sí. el presupuesto, Muy bien. Que, puedan, que puedan hacer en tres partes de manera multianual. Primero la emergencia. Está bien los 60 mil millones de pesos después la reconstrucción bueno. que tiene que ver otra cosa y después el relanzamiento de Acapulco. Muy bien. Eso es hablar con claridad, mi querido.
2: Gracias Evodio Velázquez, exalcalde de Acapulco. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
6: Tras el devastador paso
14: del huracán Otis, la CFE trabaja día y noche para restablecer la red eléctrica en Guerrero. Cuadrillas enteras de mujeres y hombres han estado al servicio de la población antes, durante y después del violento impacto. En tan solo siete días, se ha restablecido el suministro eléctrico a la normalidad. CFE, somos compromiso, somos entrega. CFE, somos más que energía. Gobierno de México.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El entonces ministro presidente Arturo Saldívar reflexionaba el 5 de octubre de 2019. En aquella época, se refería a los tiempos del viejo PRI, los tiempos anteriores a la reforma judicial de 1994 de Ernesto Cedillo. era común que los ministros salieran de la corte para ocupar otros cargos, lo que demuestra la menor relevancia de la corte anterior. Esto ya no sucede, sí, esto decía en 2019 Arturo Saldívar y efectivamente con la reforma judicial de 1994 la Suprema Corte adquirió independencia, adquirió relevancia y adquirió también una mayor dignidad se consideró que llegar a la Suprema Corte de Justicia era el punto máximo en una carrera judicial y que por lo tanto no debían estar los políticos eh, intercambiando posiciones en la Corte con posiciones en el gabinete y así sucesivamente como había ocurrido en los tiempos del viejo PRI. Qué pena me parece que el ministro Saldívar haya olvidado esto que preconizaba allá en 2019 Ahora acaba de renunciar Para unirse directamente a, Al esfuerzo electoral De un partido político No prejuzgo sus motivaciones Tampoco cuestiono pues la, la calidad de este esfuerzo político, tengo el mayor respeto por Claudia Sheinbaum, me parece bien que ella esté conduciendo su campaña. Aquí la pregunta es de ética para el ministro Saldívar. ¿Por qué se le olvidó lo que defendía con anterioridad? ¿Por qué piensa ahora pues que sí, los puestos en el, la Suprema Corte pueden ser intercambiables con puestos políticos? ¿Quiere regresar a los tiempos en que la Corte tenía menor relevancia? como él mismo lo ha dicho me parece muy triste yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
12: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. estrenala a 24 meses sin intereses, más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
3: Con la información, ayer se cumplió un mes del ataque por parte de Hamas en territorio israelí que ha desatado, como usted sabe, pues esta situación que hemos visto eh, pues a lo largo de estas semanas. Y Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana.
18: Hola, buenos días, ¿cómo están?
3: Pues eh, Ronnie, preocupados porque esto se ha extendido, eh, ya se cumple un mes, y cuéntanos cuál es la situación en estos momentos, qué es lo que va a ocurrir dentro de las próximas semanas, cómo ven ustedes esto que se ha pedido precisamente de un cese al fuego.
18: Sí, me escucho doble y me cuesta hablar de esta manera, sí. no sé si se puede mejorar el audio, porque me cuesta hablar cuando, cuando me escucho al mismo
3: tiempo. ¿Es
2: posible? Ah, tiene eco, sí. Ah, tiene... A ver, vamos a ver si, 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 si podemos eh, corregir eso. Nuestro equipo de producción está tratando de eliminar el eco. Eh, ¿Sigue escuchando el eco, Ronnie?
18: Sergio
3: Lupita. Ahora sí nos, nos escuchas.
18: Sí, los escucho perfectamente. Este. Mira, Lupita, te comento, nosotros eh, estamos eh, en este momento eh, ya completamente rodeando la, la ciudad de Gaza, Gaza City, lo que se llama. Uh
6: -huh.
18: eh, es un embolsamiento y tenemos combates cuerpo a cuerpo de forma constante con los terroristas ya acercándonos al centro de la ciudad. Hemos alcanzado el día de ayer la posición de Mosen Abutsina, que es el eh, el jefe de el desarrollo de armas eh, de Hamas, eh, también a otros 10 terroristas que estaban eh, al lado del hospital Al-Quds. En realidad eh, alcanzamos esa posición y hubieron explosiones secundarias luego de que habían allí al lado de, de la, del hospital muchos depósitos de cohetes. Como pueden ver, ellos ponen los cohetes a, al lado de los hospitales. Y re, la realidad Lupita es que un grupo de terrorista que en su carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el islam lo elimine un grupo reacio que prefiere que mueran casatíes, mueran civiles de ellos, a que vivan los israelíes, no se, no es algo de una semana, dos semanas, ni un mes, estamos quizás en el principio de esta ofensiva contra el Hamas, y hemos llegado a la conclusión de que es imposible vivir al lado de un grupo terrorista, y que nunca más queremos que suceda la masacre. Los asesinatos que cometieron el
2: día 7 de octubre Lupita. Eh, ¿La operación realmente evitaría esta, este tipo de operativos uh, estas masacres por parte de Hamas? Eh, porque tengo entendido que no hay intenciones de, de mantener una presencia militar indefinida por parte de Israel en Hamas en, perdón, en Gaza eh, la, ¿podría, ¿Puede realmente erradicarse a Hamas sin mantener una ocupación militar indefinida en Gaza?
18: Hola bueno, Sergio, este, aquí lo más importante en esta zona, la palabra, eh, que debería ser la palabra sagrada, es la palabra estabilidad. Eh, y básicamente eh, lo que se necesita acá es estabilidad en el largo plazo. Eh, no cabe duda que la idea jamás, la idea como tal de eh, desarrollar un califato sobre las ruinas del Estado de Israel moderno, y luego un califato mundial sobre las ruinas de Estados eh, cristianos, y también el Estado judío, es algo que es difícil de erradicar, es algo que está en el corazón de mucha gente, y es algo que este, no es algo que militarmente se pueda terminar. Nuestro objetivo es desmantelar, por un lado, a la eh, infraestructura gubernamental y la infraestructura militar del jamás, con, eh, y, y devolver a nuestros rehenes y tenemos claro de que con el jamás como gobierno la franja de Gaza, que lo son desde el año 2007 no se puede tener paz hay que eliminarlos para tener paz ¿qué es lo que va a pasar después de ello? Pues ustedes saben que Israel es la única democracia aquí en el Medio Oriente y es una democracia luchando contra un ejército terrorista la entonces, eh, en este estado de derecho los que toman las decisiones son los líderes de gobiernos electos por el pueblo que es el soberano, como en todas las democracias nosotros vamos a actuar según sus directivas el día de mañana. Hoy estamos muy, muy enfocados en atacar objetivos militares en la franja de Gaza y disminuir al máximo los daños a civiles allí en la franja. Eh,
3: Ronnie, se ha mencionado mucho este tema de eh, un cese al fuego y también este esta otra parte de que Estados Unidos quiere una pausa humanitaria. ¿Ustedes cómo ven esto?
18: Mira. Desde los últimos, desde el día 21 de eh, octubre, han ingresado sete, más de 750 camiones con ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza, eh, con a, comida, con eh, eh, agua, con medicamentos. Eh, jamás en este momento está siendo visto por parte de su población como los héroes, eh, como los héroes aquí, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se puede hacer una, eh, una pausa en este momento? un cese al fuego frente a un grupo que tiene 240 rehenes. Si jamás en este momento devuelve a los secuestrados, que ni siquiera le permitió a la Cruz Roja Internacional verlos, quizás se pueda hacer un pequeño cese, cese de fuego. Voy a voy a voy a ser muy muy claro en este sentido, Lupita Sarcio, te lo digo para explicarlo a la a sí. los oyentes. Jamás comenzó esta guerra. Fue una guerra que nosotros no, no queríamos, no vinimos por elección, no nos quedó otra que lucharla cuando la declaró el Hamas el día 7 de octubre. O sea, todo lo que tiene que ver con la cantidad de muertos que van a ver esta guerra, que siempre se lamentan, los muertos civiles, sean gazatíes, sean israelíes, no depende de Israel, depende de Iji Sinuar, el jefe del Hamas y de Muhammad Def, el jefe del ejército de Hamas, el comandante del jefe del ejército de Hamas, como lo es Muhammad Def, y estamos luchando, repito, con un grupo reacio, duro, este y, y, y tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante porque no hay restauración de la seguridad y la percepción de seguridad de nuestra población si no es alcanzando la posición de estos terroristas que asesinaron, acribillaron, incineraron, decapitaron, violaron a mujeres antes y después de ser asesinadas, abrieron vientos de mujeres, sacaron fetos y los cortaron antes de asesinar a las mujeres. La cantidad de barbaridades y atrocidades que este grupo terrorista hizo en nombre de Dios para peor, no sé qué Dios le pide a seres humanos hacer ese tipo de cosas, es algo que fue durísimo. Y esto no es una venganza, es simplemente para asegurarnos de lo que sucedió el día 7 de octubre, que cambió la concepción de seguridad en Israel, no suceda nunca más, Lupita, Sergio.
3: Pues Ronnie, te apreciamos mucho que platiques con nosotros esta mañana.
18: A total imposición ustedes, cuando lo, cuando lo deseen.
3: Gracias, muy amable. bueno hasta luego. hasta luego.
2: Vamos con otros temas. Carla Quintana, la ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, señaló que se corre el riesgo de que personas desaparecidas sean dadas de baja de la, del índice que se tiene en la actualidad de personas desaparecidas solo con un indicio de localización o en casos de homónimos. Eh, dice Carla Quintana, quien renunció, eh, como, como sabemos o como recordamos, a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas no se está llevando a cabo por autoridades especializadas. Su intención no es obtener la mejor información posible, sino reducir la cifra total de personas desaparecidas. La intención es una, está dirigida a ciertas entidades en particular, y si sí hay un riesgo, no tendríamos que estar preocupados por si hay una persona más o menos, sino porque, hay, sino porque haya personas desaparecidas y una crisis de desaparición en México. Según la excomisionada, con el proceso actual de actualización, llamado censo por el presidente López Obrador, se corre el riesgo de que personas desaparecidas sean dadas de baja solamente con que haya un indicio de que, de que están con vida o en casos de homónimos o mediante la institución, al, la instrucción al código fuente del, del registro de quitar a quienes, por ejemplo, no tienen un segundo apellido, esto con tal de reducir el número de desaparecidos pues preocupante preocupante
3: realmente. no porque lo que está revelando es que no le interesa al gobierno del presidente López Obrador resolver este tema sino que pues ocultarlo. Eh, ocultarlo más bien oye y bueno la tarde de este martes Oscar Cabata, eh, el activista y quien denunció que hace 14 años fue detenido y torturado por militares en Ciudad Juárez Chihuahua clavó su mano izquierda a una cruz frente a Palacio Nacional para exigir justicia eh, llevó una cruz de madera la colocó sobre una valla, y bueno, pues eh, otra persona clavó su mano. Este hecho provocó ahí un altercado con elementos de la Secretaría de Seguridad, quienes rodearon al activista y lo subieron por la fuerza a una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México. Y bueno, pues él gritaba, ¿no? No quiero dinero, quiero justicia. Así eh, gritaba, eh, pues ahí frente a Palacio Nacional, denunciando precisamente estos abusos de los que fue víctima.
2: Son las ocho con cuarenta minutos, sigue en discusión eh, ya no en lo general que ya se aprobó, sino en lo particular el presupuesto de egresos 2024 en la Cámara de Diputados lleva ya varios días, tenemos en la línea telefónica a Carlos Hurtado director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Carlos Hurtado, gracias por tomar nuestra llamada, eh, cuéntanos eh, cómo estás viendo, bueno ya está aprobado en lo general sabemos que, que Morena tiene mayoría Día para impedir cambios en lo particular y que están rechazando todas las a, las miles de observaciones, las miles de reservas. ¿Qué opinas de este presupuesto ya con lo que conocemos?
19: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola, Carlos, qué y gusto. Por, buenos
10: días.
3: Por
19: la, por la llamada. ¿Qué tal? Hola. Eh, bueno, yo creo que el gobierno está perdiendo, el gobierno y el Partido Más del Poder están perdiendo una oportunidad que era muy muy buena. No, digamos, eh, obviamente no estoy diciendo que qué bueno que sucedió el, el desastre de Acapulco, pero caray, mostrar un poco de, de, vamos a llamarle de empatía presupuestaria respecto a lo que sucedió sería muy bueno no el, uh, se pudo haber hecho una modificación importante del presupuesto para prever prever el gasto que se va a hacer en Acapulco de la mejor manera posible no eh, haciendo las adecuaciones ¿no? Yo hasta ahorita lo que he visto en la minuta que se bueno, en la, 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 el dictamen ¿no? que se está discutiendo la aprobación en general es que no ha habido readecuaciones al presupuesto.
2: Y o sea saben que tienen que gastar saben que tienen que gastar en Acapulco pero no lo están presupuestando, es legal eso, es legal pues sacar dinero pues porque no, el presidente este dice que, que... Adelante, porque el presidente dice que, que no hay límite en los recursos, pero ¿de dónde lo, lo van a sacar si no está presupuestado?
19: Bueno, ya le dije el punto y mucho más rápido que yo, Sergio, desde luego. Pero es, ese es el punto eh, y yo, yo digo esto con declaraciones de la Secretaría de Hacienda, en donde se dice, bueno, es que en la tesorería de la Federación hay 600 millones de pesos. Y el presidente repite que hay recursos ilimitados. Bueno, mil millones de pesos, sí son como casi, casi limitados, ¿no? Pero el problema es que para gastarse ese dinero, el gobierno tiene que estar considerado en el presupuesto de ingresos de la Federación aprobado por el Congreso. Entonces, por más que esté esa liquidez ahí, y esto es muy sencillo y es muy básico, no se puede utilizar legalmente por supuesto no si se hace una, si se incauta de alguna forma o se usa un artificio que, que esté al margen de la ley bueno pues sí se podría pero me parece que es muy inadecuado y muy poco ético estar pensando en eso no
3: eh, Carlos, eh, lo que hemos estado viendo de este presupuesto de, de, que más le interesa al, al presidente y que los recursos pues se van a ir a estos temas de, de obras eh, prioritarias más que a infraestructura que se necesite o, o cualquier otro pues, rubro no como educación o salud, eh, ¿tú cómo ves esto?
19: Bueno, yo lo veo muy mal en este momento, porque mira, las pocas reasignaciones re 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 que se han hecho, que, que se hicieron pues antes de que se aprobara en lo general esto, el presupuesto, fue como eh, como mencionaba ustedes mismos hace rato, unos recortes que parecen más bien eh, agresiones al Poder Judicial y al INAI, y que todo eso se puso en la educación. ¿Quién sabe por qué se puso ahí? O sea, pues digamos, no, eh, pero, pero ahí se puso, ¿no? Y otras menores que se pusieron en eh, infraestructura no, en comunicaciones, de, de, de transport comunicaciones transportes en infraestructura eso es lo único que se ha hecho pero en realidad pues no se han tocado donde se va la mayoría del dinero que son en los proyectos <coughs> insignia del presidente y todo el dinero que se está gastando en Dos Bocas lo que se está gastando en el Tren Maya de manera totalmente opaca eh, a fin de, de, de poder terminar a tiempo el, el pues las, las preferencias del presidente ¿no? en vez de de manera transparente de manera constitucional de manera eh, digamos correcta y adecuada como decía eh, alguien que estaba antes, hace, hace un rato eh, que, que, que se haga transparente el dinero en el, prove en el presupuesto de la federación en lo que se va a gastar en Acapulco, que se está haciendo de manera completamente opaca nadie entendemos cómo se va a gastar lo único que lo único que puede ser es que el precio del petróleo, eh, sí aparentemente va a haber ex excedentes de petróleo, de, de exportación de petróleo, ¿no?, de los ingresos en el año que viene, porque está presupuestado muy bajo eh, respecto a lo que hay en el mercado y en los futuros, ¿no?, en los precios futuros. Pero, caray, prever con un excedente posible o probable una emergencia como la que se en Acapulco me parece
15: muy, muy... Oye,
3: aceptable. el recurso, eh, eh, hay quien ha mencionado que ¿por qué no le dan eh, dinero de las obras eh, del presidente a, a Acapulco? Eh, ¿Podría hacerse esa transferencia o, o tampoco podría hacerse de manera legal?
0: Bueno,
19: no, los diputados lo podrían no haber hecho. Muy fácil, muy fácil. Es una resignación quitarle algo de dinero a Dos Bocas, al Tren Maya, quitarle un poco a las transferencias... Eh, eh, a la, al, al dinero de las transferencias eh, directas que se hacen, y se puede juntar pues una un monto, digamos, que podría acercarse un poco más a los eh, 10, 15 mil millones de dólares que la gente que sabe de esto está previendo, ¿no? O hasta más de eso, ¿no? pero, pero, sin embargo, pues no, no se está haciendo, o sea, y se, repito, se insiste que hay dinero limitado lo cual es una falacia, porque nunca es cierto, pero hay mucho dinero en la tesorería, pero eso no se puede utilizar si no se
2: dice. el presidente que tiene 600 mil millones de pesos en caja. Eh, esto le da esto ¿El que estén en caja ¿le, le da la posibilidad de gastarlos libremente?
19: No, 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 no. Tiene el dinero, mira, el derecho público, digo, yo no soy abogado, ¿eh? pero el derecho público, a diferencia del derecho privado, eh, la eh, eh, dice que el, el gobierno puede hacer solo lo que está explícitamente permitido. Nosotros los privados podemos hacer todo lo que no esté prohibido. No sé si se aprecia la diferencia, ¿no? Entonces, para que el gobierno gaste un peso, eso tiene que estar legislado y permitido por el presupuesto de egresos de la federación. El, el ¿De dónde viene ese dinero? Es otra cosa, me explicó. Eso es otra cosa, o sea, eso está en la ley de ingresos, que es un instrumento distinto al presupuesto de ingresos
3: de la federación. Eh, ahora, Carlos, eh, ¿cómo? Eh, pues vamos a, a quedar endeudados eh, porque pues eh, lo que, lo que eh, se está mencionando es que pues ahorita sí vamos a tener mucha lana para gastar, pero después, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, mira,
19: eh, imagínate que se, que se gastara el dinero de la de la Federación. Bueno, eso en términos financieros es igualito a incurrir en una deuda. Es, es como si un privado, digamos, ¿no? Cuando si yo tengo necesidad de comprar algo, ¿no? De hacer algún gasto, pido prestado, bueno, si es una posibilidad y lo hago, ¿no? La otra, vendo mi casa, pues es otra posibilidad. En los dos casos, mi posición de activos se deteriora, ¿no? Y eso es lo importante. Entonces, este como se ha deteriorado, por cierto, bastante en este gobierno al gastarse el dinero... El
3: Aunque nos dijeron ¿sí? que no, eh que no iban a endeudarse.
19: Pues no, claro, pero se han endeudado mucho. Ya ya lo hemos platicado, la deuda a fin de este año va a ser el 60% mayor que al principio. Entonces, yo, yo no veo cómo se puede sostener que no se han endeudado el de, municipio público. Ya, se han deudado de mucho.
2: Bueno, pues Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Propuesto, están de aniversario, ¿no?
19: Eh, el, hoy, hoy hay un festejo de, que es un seminario uh -huh. de aniversario del CES que cumple 60 años y que fue el primer centro de este tipo que hubo en México. ¿no? De, ahora hay muchos, pero el primero que hubo, el pionero, fue el CES en 1963.
2: Exacto. Bueno, pues felicidades también por los 60 años del CESP y un fuerte abrazo, Carlos.
3: Muchas gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Y gracias por la oportunidad de explicar esto. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Vámonos a Periférico, si te parece bien, mi querido Sergio, con Israel Lorenzana, que nos tiene información. Israel, ¿qué tal? Buenos días. Lupita,
5: Sergio, muchísimas gracias, pues es una mañana caótica en materia vehicular aquí en la zona del periférico, a la altura del municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Y es que tenemos un grupo de manifestantes familiares de Mario y Mariana, dos jóvenes que fueron arrollados cuando viajaban en su motocicleta por una unidad de la policía municipal de Naucalpan. Y bueno, pues en estos momentos se debaten entre la vida y la muerte en el Hospital de Lomas Verdes, y están pidiendo precisamente estos manifestantes a las autoridades que la autoridad se haga cargo del pago de los servicios médicos en el Hospital de más Verdes y además que se destituya los dos elementos de la Policía Municipal que todavía están activos. La circulación totalmente desquiciada prácticamente desde la autopista México-Querétaro y con dirección hacia la Ciudad de México, los carriles laterales están cerrados. De manera que la alternativa es la vía Gustavo Vaz, y los carriles centrales, esto te reitero, con dirección hacia la Ciudad de México. Pues Sergio Lupita, mañana caótica aquí en la zona del Periférico Norte.
2: Bueno, pues lo lamento de verdad. Un fuerte abrazo. Gracias.
5: Hasta luego.
3: Hasta luego, Israel Lorenzana. Y nosotros hacemos una pausa.
2: Vamos, nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
15: We drank deep from the light Cause I felt melting magnets, babe The second I saw you through half-shut eyes Smoking sunset off Mulholland He was talking I was wondering about you and that girl She your girlfriend Face from heaven but the world she don't know Pretty girls don't know things that I know Walk my way out, share the things that you want Oh, oh, dancing past the point of no return Let go, we can free ourselves of all we've learned I love the secret language that we're speaking Say it to me, let's embrace the point of no return Sí. Bueno, seguimos
2: escuchando música de Lore, esto se llama Magnets, Imanes, y acompañan a la cantante neozelandesa, pues este grupo que se llama Disclosure, un, un dúo, eh, y bueno, pues juntos nos ofrecen Imanes, Magnets.
15: Y
3: tiene muchos fans Así que Pues están disfrutando de la música Igual que nosotros esta mañana Y nos dice Elios Torres Estoy de acuerdo en que los medios deben ser Nacionalistas son la ventana de la sociedad y hay que enaltecer el sentimiento patriota. Lo que han hecho con sus críticas al gobierno en turno es pensar que este es el peor país del mundo. Atentamente, Elios Torres, ¿usted se refiere a hacer propaganda a favor de alguien? Porque, como, como
2: en Cuba, ¿no? Como
3: en Cuba, mi querido sí. Sergio, o a lo mejor se me ocurre Corea del Norte, ¿no?
2: Sí, no, nosotros no, no somos ni una cosa ni la otra, nosotros somos periodistas y nos dedicamos a difundir información y pues cuando la información es crítica es crítica, cuando es positiva por supuesto es positiva. Dice otra persona con el gusto de saludarlos todos los días los escucho, son realmente profesionales del periodismo. Mi nombre es Rosaura. El día de hoy quiero reportar a un vehículo Toyota color blanco de transporte escolar que transita todos los días por el Eje 10 Sur en Coyoacán aproximadamente a las 7:10, 7:15 de la mañana y que sin importar la vida de los niños que lleva de pasajeros se pasa los de manera consuetudinaria. Lo hace con frecuencia, pero hoy le tomamos las placas, que es 8D de dedo, N de niño, S, S de Sergio. Y le tomamos una foto al vehículo en el que se ve la cara del conductor. Esta persona no debe ser conductor de un transporte escolar porque pone en riesgo la integridad y vida de los niños usuarios. Acompañan las fotos que tomamos. Muchas gracias. Y, pues sí, definitivamente hay que pues hay que cuestionar a este pues a esta persona.
3: Y a los locatarios de la zona centro de Zumpango, el municipio les pide quince mil pesos por derecho de piso, aparte de derecho de piso que pide la delincuencia. Es lo que nos dice Javier.
2: Bueno, y Sofía nos dice que todas las mañanas. Eh, se está generando un caos horrible A la altura de San Jerónimo Enfrente de Plaza San Jerónimo Porque una patrulla llega Y se estaciona en el acceso al segundo piso Y dice que los patrulleros Simple y sencillamente se van Y dejan la patrulla ahí Y esto pues genera una, eh, pues, una complicación enorme Una patrulla cierra de manera arbitraria El acceso al segundo piso A la altura de San Jerónimo Con rumbo al sur Esto en el periférico Son las 9 de la mañana Mañana con cinco minutos y vámonos a la micro deportiva.
4: Si pueden apagar su micrófono, por favor. Ahora sí viene los chido. La micro
1: deportiva. <tose>
3: Buena música y buena información, mi querido Sergio.
2: Así es, Julio Romero, ya sabes, no falla. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Muy bien, mi querido Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Esta micro, eh,
14: micro podrá ser todo lo fiestera del mundo, pero siempre respetando todas las... Eh reglas de tránsito, siempre respetando las reglas de tránsito y esto es común en periférico, ah cómo se paran ahí de repente para estorbar los policías, pero bueno, ahí está el llamado para que de repente les entre un poquito de cordura, pero vámonos vámonos echando la lámina informativa el día de hoy arrancamos con información de la Champions, la Champions League el día de ayer el delantero mexicano Santiago Jiménez se fue en blanco a pesar de tener dos claras oportunidades se fue en blanco y el Feyenoord perdió 1 por 0 ante la Lazio de visita Cuarta fecha en la fase de grupos. Jiménez estuvo en el campo los 90 minutos, pero poco, poco pudo hacer para eh, lograr la igualada. La verdad es que el Feyenoord fue muchísimo mejor que el la Lazio pero se supieron defender y no cayó el gol del empate, así es que derrota del conjunto del de Feyenoord. Mientras tanto, el Barcelona, en otros resultados, el Barcelona perdió el invicto ante el Shakhtar, perdieron 1 por 0, la única anotación del duelo cayó al minuto 40 por conducto de Danilo Zican. y por lo pronto el técnico de Barça Xavi reconoció que les ha dolido este descalabro más por el funcionamiento que por el propio resultado y los puntos.
18: Yo creo, sobre todo, que no, no pierdan la confianza, ¿no? Y eso es trabajo mío como entrenador, eh, que recuperen la confianza, que recuperen ese dinamismo que teníamos hace muy poco y que hemos hecho muy buenos partidos esta temporada. Sobre todo eso, ¿no? Que no baje la, la confianza y a seguir, que no hay, no hay nada perdido, pero sí que es verdad. Y podemos reconocer que estamos en un, en un pequeño bache futbolístico y hay que, hay que hacer un reset y recuperar todo lo que hemos hecho bien hasta, hasta el momento, ¿no?
14: Bueno, derrota del Barcelona en otros resultados, el Borussia Dortmund superó 2 por 0 al Newcastle, el Milán 2 por 1 sobre el PSG y el Atlético de Madrid se ensañó con el Celtic 6 por 0 el triunfo del conjunto español. Para el día de hoy a las 2 de la tarde destacan dos duelos el Real Madrid contra el Braga el Real Madrid lleno de suplentes y el Arsenal que estará enfrentando al conjunto del Sevilla es lo que llama la atención el día de hoy para la cuarta fecha en la fase de grupos de esta Champions League. Mientras tanto varios medios en Argentina pusieron en la mira a Antonio Mohamed como próximo director técnico del Boca Juniors que no está atravesando por su mejor momento ya que se encuentra en el sitio 11 allá en el torneo argentino. Después de perder la final de la Copa Libertadores ante Fluminense el pasado sábado, Jorge Almirón presentó su renuncia y ahora los cheneises buscan entrenador. La situación no luce fácil ya que Mohamed tiene contrato con los Pumas de la universidad aquí en nuestro país hasta el 2025 y de abandonar pues deberán pagar una cláusula de rescisión a ver qué es lo que sucede, por lo pronto el Boca sigue buscando técnico y Pumas alista su duelo del fin de semana contra las Chivas y en duelo pendiente justamente de la jornada 10 del torneo de apertura el día de hoy a las 8 de la noche, los rayados del Monterrey reciben la visita del Santos Laguna en el llamado gigante de acero, este duelo más que importante para ambas escuadras rayados podría remontar y ubicarse en el segundo lugar de la tabla general mientras que Santos busca meterse entre los primeros 8 y evitar el famoso play-in. Por lo pronto, así lo reconoció el portero del Santos Laguna, Carlos Acevedo.
18: Tenemos estas dos últimas oportunidades, este, no hay mañana para nosotros, es una realidad, hay que ser conscientes, hay que ser realistas, y bueno, también tenemos esa motivación, ¿no? Que también depende de nosotros, depende de, de, de lo que hagamos el día de mañana y obviamente lo que hagamos el día de, en San Luis, pero bueno, es una linda oportunidad ante un gran rival, con, con grandes jugadores, con de mucha jerarquía y de mucha calidad.
15: Bueno,
14: pues este duelo Hoy a las 8 de la noche Santos Laguna contra los rayados del Monterrey Allá en la Sultana del Norte y en otras cosas, según el expiloto Martin, Martin Brunde, eh, actual comentarista de la cadena Sky Sports, una de las encargadas de las transmisiones de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez se mantendrá en la escudería, eh, escudería Red Bull para el 2024 a falta de que se haga oficial en los próximos días. Brundle señaló que el tema no pasa porque el tapatío termine con el subcampeonato, sino de tener carreras sólidas como lo fue la del pasado fin de semana allá en Brasil. Así es que es información extraoficial, pero comienza a manejarse que no hay nada con Red Bull y Sergio Pérez, que el tapatío cumplirá su contrato el 2024. Y fue abanderada la delegación para Panamericana que estará compitiendo en Santiago de Chile a partir del próximo 19 de noviembre. En el marco de esta ceremonia, Ana Guevara, directora general de la CONADE, agradeció al gobierno federal por el apoyo brindado a los deportistas de todas las disciplinas. También agregó que ese apoyo fue clave para que nuestro país terminara en el tercer lugar del medallero en los pasados Juegos Panamericanos. Si era poco el presupuesto, si era insuficiente el presupuesto, y déjenme recalcarles
18: algo muy importante, por eso mi agradecimiento recalco, agradecimiento al presidente, en que con poco se puede hacer mucho, porque la cantidad no define el resultado. Lo acaba de decir hace un momento Jessica, es su trabajo, sí, efectivamente. Ustedes son los protagonistas, ustedes van en busca de esas medallas y ustedes son los creadores de sus propios resultados. ¡Oh!
14: Pues ahí están las declaraciones de Ana Guevara. Hay que recordar que Ana limitó los recursos a los deportes acuáticos, mandó a vender ropa interior y recipientes de plástico a las integrantes del nado artístico. Ya estando algunos deportistas en Santiago, prohibió que recibieran apoyo médico por diferencias con el, com eh, por el, con el Comité Olímpico Mexicano. Y hay que recordar también que Ana Gabriela Guevara, ella fue deportista y tuvo los mejores entrenadores, las mejores preparaciones. Ya se le olvidó. Las mejores eh, los mejores campamentos a nivel internacional si sí, Ana con poco se puede hacer mucho pero ojo los resultados de los juegos panamericanos son única y exclusivamente pues eh, logros de los deportistas Ahí está, saque usted sus propias conclusiones. Yo la verdad es que no coincido con las declaraciones de Ana Guevara. Han sido muy desafortunadas, muy desafortunadas. Incluso el caso de la nado sincronizado recordarán, se tuvo que ir hasta tribunales porque no les quería dar sus becas. Claro. Quiso reconocer... Pero es que
3: piensan que los ciudadanos tenemos memoria corta y que sí. se nos va a olvidar rápido lo que dijeron y.
14: Pues este, y le agradeció al presidente los mil millones, pero pues hay que recordar que eso no los dio el presidente, salen de los impuestos, salen de los impuestos y muchos deportistas tuvieron que hacer campamentos con sus propios recursos y el roce internacional para que entreguen buenos resultados cuesta y se vienen los próximos Juegos Olímpicos, para mí que está carabaneando con sombrero ajeno, insisto, ahí están las situaciones, ahí están las, las cosas para que usted saque sus propias Conclusiones. Bueno, por su parte, la presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, la licenciada Liliana Suárez, señaló que este contingente ha sido apoyado en lo que más se ha podido
10: pero todo lo básico necesario, las, las instalaciones se han gestionado con los institutos estatales para que alberguen a la gente, porque nuestro centro paralímpico es muy chiquito. No podemos tener a todos. Ahorita que tenemos concentrada toda la atención estamos ocupando CENAR, CEPAMEX y Villas -Tlalpan. Entonces, creo que siempre va a haber como no, no sentirse que tienen todo, pero créanme que se les ha estado buscando ese gusto de la manera de que se reparte entre todos.
14: Pues mucha suerte, mucha suerte a esta delegación paralímpica en los próximos Juegos Parapanamericanos. Repito, arrancan el próximo 17 de noviembre. Por último, el presidente López Obrador confirmó que el apoyo económico a los medallistas de estos pasados Juegos Panamericanos está garantizada. ¿De dónde saldrá el dinero? Bueno, saldrá del instituto para devolver al pueblo lo robado. A ah, agregar también que Ana Guevara dio como eh, opción que el dinero que se les iba a entregar a los medallistas pues fuera donado para los damnificados allá en Guerrero.
3: Ah, pues también, ¿no? Cuando no es tuya la lana, claro. pues es muy fácil. Pero ah, bueno. no importa a ellos que le hagan como puedan, yo les ofrezco aquí sí. la lana.
14: e insistimos, de, lo hemos comentado en este mismo espacio, Sergio y Lupita, eh, sabemos que es una funcionaria pública, sabemos que tiene que haber transparencia en los dineros y eso exigimos, pero una declaración, una sola, una sola, Declaración solidaria con los deportistas no ha existido, al contrario, insisto, las mandó, no, pues que nadie las mandó a vender este, recipientes, no, pues nadie las mandó a vender productos de belleza, nadie las mandó, ¿no? En fin, insisto, así están las cosas en la Conade. Y de cara a los Juegos Olímpicos, donde a pesar. De todas las limitaciones, la delegación mexicana consiguió 16 plazas olímpicas ahora en los pasados Juegos Panamericanos. En fin, bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación en ex-Twitter, en ex-Twitter estoy como arroba @jromerohb. jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, el Barrio Deportivo, el Barrio Deportivo que estamos de manteles largos cumpliendo tres años ya. Ya tan rápido. Ya tan rápido el día de ah, Muchas
3: felicidades, muchas mi querido Julio. Muchas gracias
14: por la invitación ahí para que se den una vuelta. Estás Barrio. Con el Alex Tovar. Con Alejandro Tovar. Estamos de lunes a viernes a las 7 de la noche ahí en el barrio deportivo, cumpliendo. El día de ayer cumplimos tres años, tres años ya, al aire de divertirnos mucho y, pues sí, de dar información ya que se nos atraviesa. Y aprovechando. Pues feliz
3: cumple. Muchas gracias. Y eh, que haya muchos gracias. años más. Muchísimas gracias.
14: Eh, que tengan todos un extraordinario día.
2: A las 9 con 16 minutos. Vamos a un resumen de lo más importante. El presidente López Obrador anunció que antes del próximo 20 de noviembre va a presentar un decreto para utilizar los más de 20 mil kilómetros de vías férreas concesionadas del país para líneas de trenes de pasajeros.
6: De una vez, ¿eh? porque me tengo que adelantar. No es expropiación, ¿eh? está en la Constitución y en la ley. Es nada más hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Entonces voy a dar a conocer antes del día 20 de noviembre el decreto. Ya lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas. A los concesionarios, invitándolos a que vayan preparando sus proyectos, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros.
3: Pues qué negocio más difícil este en el pues que sí. se está metiendo, ¿no? Porque pues como se ha insistido una y otra vez, los eh, trenes de pasajeros están perdiendo, están subsidiados en muchos casos y, y pues la gente prefiere tomar otras vías en, de comunicación. En México
2: el número de, de pasajeros en los trenes bajó, no por no porque no hubiera trenes, había trenes, pero el número de pasajeros en trenes bajó de 30 millones de pasajeros en 1950 a aproximadamente 1.200.000 pasajeros Allá en los años 90 Cuando se tomó la decisión de suspender el servicio Hay
3: más infraestructura, más vías de comunicación Más eh, transportes de tierra, en fin eh, Pero bueno, pues ahí está Al la propuesta
2: le gusta jugar con los trenes Así es sí.
3: La Agencia Federal de Aviación Civil Informó que el pasado 30 de octubre Otorgó el título de asignación A la nueva mexicana de aviación Denominada Aerolínea del Estado Mexicano SADCB
2: el subsecretario de Comercio Exterior, Alejandro Encinas, aseguró que el gobierno de México, es Alejandro Encinas Nájera, es el hijo de Alejandro Encinas, el que fue subsecretario de Derechos Humanos. Él aseguró que el gobierno de México no tiene relación comercial en el sector energético con Cuba, a pesar de los cargamentos. De petróleo enviados a la isla. Esto quiere decir que los estamos regalando, me imagino. ¿Qué
3: tal? No, hombre, es que estamos en jauja, ¿no? Estamos eh, qué nosotros. Bueno, que aquí, somos ricos y podemos regalar. Ricachones y petróleo. podemos. No, hombre, regalar petróleo. Oye, como Venezuela, ¿no? Que te acuerdas que regalaba petróleo y que mandaba petróleo hasta Estados Unidos. La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación en contra del embajador de ese país en México, Álvaro Moisés Nico Daza, por supuesto maltrato al personal. de... De la Sede Diplomática.
2: El Departamento de Estado de la Unión Americana acusó al gobierno de Rusia de emprender una campaña de desinformación en Latinoamérica para socavar el apoyo a Ucrania y promover el rechazo hacia el gobierno estadounidense y la OTAN.
3: El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, consideró que una vez que terminen los combates contra Hamas, su país tendrá la responsabilidad general sobre la seguridad en la franja de Gaza por un periodo indefinido. Un
14: día en una rifa me saqué un viaje en crucero y
2: El cantante mexicano Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló, acudió este martes a la Cámara de Diputados para participar en la segunda audiencia pública sobre los fenómenos anómalos no identificados, los Fani, antes conocidos como ovnis. Aseguró que ha sido testigo de múltiples apariciones de naves espaciales e incluso dijo ha grabado algunas de ellas.
6: Ella se escondía, tremendo animalote
2: me quería. Pero me ha tocado de todo: estelas, cilindros, este, platillo de todo
14: tipo y, los, y les, los he podido registrar desde mi casa porque técnicamente yo vivo en un octavo piso donde tengo una visión como 280 y como me dicen, ¿y cómo los ves, cierto? ¿Los llamas? Y le digo, nada más le hago Namum. y de repente le digo, no, pues volteando para el techo, la verdad que
3: Y vamos a platicar esta mañana con Pedro Kumamoto que anunció pues que su partido futuro se va a alinear con la coalición Morena-Partido Verde-PT para las elecciones del próximo año. Pedro Kumamoto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
20: Buenos días, Sergio Lupita. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Qué Oye, pues, a la ¿Qué,
3: ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿por qué te decidiste? Este, tú que eras tan independiente.
20: Bueno, eh, primero creo que es importante decir que Jalisco se está viviendo... Un momento de emergencia y es un momento de actuar desde nuestra perspectiva. Estamos viviendo emergencias de varios tipos. Por un lado, de violencia, eh, de personas desaparecidas, en donde lamentablemente somos el lugar número uno. Todas, todos aquí en Jalisco tenemos un amigo, un familiar, una persona conocida que no ha regresado a su casa. También estamos viviendo distintas eh, crisis, por ejemplo, relativa a la crisis hídrica, y la falta de inversión para realmente cambiar esta situación. Pero ojo, frente a esto no nos rendimos, frente a esto le hicimos propuestas en el Congreso del Estado, hicimos propuestas en los ayuntamientos, le hicimos propuestas a Enrique Alfaro de mesas de trabajo, de espacios con activistas, de quitarle el sesgo quizás electoral o político a estos temas tan importantes y que pudiéramos dedicarnos durante tres meses a solamente poner sobre la mesa lo que necesitaba la Fiscalía, la Policía del Estado, los ministerios públicos, el sistema de procuración de justicia y desde luego de atención a víctimas y lo que recibimos fueron oídos eh, raros, fue muchísima indolencia, fue que el día de hace, que un, hace una semana eh, que señalara como responsables de la percepción de inseguridad no a que estamos en el quinto lugar de homicidios dolosos, no que somos uno de los top eh, de, lamentablemente en violencia en el país, sino al periodismo, a los activistas, a personas como eh, quienes estamos pues, en la oposición electoral. Entonces, creo que frente a eso dijimos que en futuro Jalisco que es este partido que fundamos desde 2019, tenemos que hacer algo. Ya caminamos, ya entendimos que estamos viviendo en esta situación, en esta crisis, ya transitamos por proponer, por plantear, por buscar alternativas de cambio concretas para la vida de las personas, y si esas alternativas no están transitando, lo único que queda es construir una alternativa electoral en donde podamos construir una coalición, en este caso, que pueda tener la fuerza para cambiar las cosas en el Estado de Jalisco.
2: Uh, hay quien veía quien, quien te veía a ti, eh, Pedro, y a tu partido como pues como un, un una brisa fresca, sobre todo porque no estabas eh, con los partidos políticos tradicionales. ¿Estás traicionando esa posición?
20: Yo creo que lo que... ...han visto en mí muchas personas... ...eso no ha cambiado... ...las críticas que he hecho en el pasado... ...a cualquier otro partido político... ...también están ahí... ...y las sigo sosteniendo... ...la crítica a algunas estrategias... Eh, ...de este gobierno... ...también van a seguir... ...sin embargo también hay otra parte... ...que creo que es importante... ...hay que reconocer que una coalición... ...de este tipo... ...sí puede tener la fuerza para cambiar las cosas... ...y hay que reconocer que este ejercicio... ...entre los diversos... ...en donde hay distintas posiciones también va a permitir que exista un cambio para Jalisco. En primer lugar, segundo lugar, pues sigo siendo la misma persona, sigo pensando lo que pienso, lo que creo y pues en este caso simplemente estamos construyendo una vía, una alternativa a esta crisis que estamos viviendo. Insisto en la parte bueno. de quizás quienes nos escuchan de la Ciudad de México no se alcanza a percibir el ambiente de miedo, de inseguridad, de violencia que vivimos bueno, aquí en Jalisco, gracias. pero ¿a no actuar frente a eso no, de...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
12: Confiéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de
1: descanso. Te mereces
15: un...
21: amigos del Heraldo Radio, soy el Che de Arechega de Gastrolab y el día de hoy traigo una botanita muy particular porque sabemos que a los mexicanos nos encantan las cosas picantes pero también nos encanta estar picando frutos secos en cualquier momento vamos a arrancar con 200 gramos de almendra entera con piel una cucharadita de chile de árbol seco en polvo una cucharadita de chile piquín seco en polvo un poquito de sal, salsa picante sriracha, un poquito de salsa de soya, aceite de oliva jugo de limón verde y por supuesto lo más importante de todo una pieza de clara de huevo montada. ¿Por qué? Porque vamos a revolver las almendras con la clara de huevo y después vamos a poner todos los ingredientes secos. Mientras tanto, vamos a poner el horno a 180 grados y vamos a mezclar muy bien las almendras. Y si queremos anacardos o no es de la India, también los podemos agregar en este punto. Una vez que tenemos todo, vamos a poner un tapete de silicón o un papel sulfurizado en la parte de abajo. Agregamos las almendras por encima y horneamos durante 25 minutos. Ahora sí tenemos el snack listo.
15: Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again, well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. I am only as young as the minute is full of it Getting pumped up on the little bright things I bought But I know they'll never own me yeah. Baby be the class clown I'll be the beauty queen in tears It's a new art form showing people how little we care yeah. We're so happy Seguimos escuchando
2: a Lord, esta gran artista neozelandesa. Esta canción se llama Tennis Court, pista de tenis o cancha de tenis, como le decimos aquí en México, pista de tenis le dicen en España, en Argentina cancha aquí en Así
3: como piscina y alberca.
2: así ah, ah, más Anda. o menos. O pileta, pileta, o pileta. en, Argenti aquí en también Argentina.
3: Aquí se dice pileta, ¿no? Este, en algunos, eh, en algunos en ranchos. Argen
2: <risa> en Argentina es pileta siempre, en México usualmente es alberca y en España usualmente es O no, sea, que, es, que nos es, metíamos a, a la pileta aunque no fuera alberca. Esa es otra. Sí. sí o no. la de niños, puede ser una de este, un chapoteadero, pero en fin bueno. estábamos en otros temas sí. estábamos en tenis court <risa> escuchando no a sé Lord. cómo
3: se deriva este,
2: bueno, a, ya esto, sé, así, bueno, así ahorita
3: consultamos con el doctor.
2: Bueno, vamos eh, Oye, vamos unos, a tener una consulta médica y a, sí, sí, ahí vamos sí. a ver vamos si a, a, a qué se deben de nuestros doctor, desvaríos sí, sí. son las 9 de la mañana con 34 minutos. Tenemos Entonces,
3: mensajes ¿verdad? Nos vamos primero sí, los vamos mensajes. los mensajes eh, dice Humberto Manzano los escucho en Monterrey, pues a todos nuestros cuates de Monterrey, muchos saludos dice, Lupita, tú si sí eres pueblo, viajaste en los ferrocarriles nacionales de México, efectivamente me tocó
2: Dice otra persona, qué bueno que la 4T se basa en no mentir, no robar y no traicionar, algo que creo que el ministro Saldívar ha olvidado, ha traicionado a la Constitución. Soy Claudia Castro.
3: Buen día, es hora que no vienen a reparar la fuga de agua en mi edificio. Esto es en la alcaldía de Coyoacán. El reporte es el C037259823. El, el se está desperdiciando alrededor de 200 litros diarios. Muchas gracias, es lo que nos dice la señora Susana no pues nos sobra también el agua, ¿no?
2: Parece que sí. Son las 9 con 34 minutos en México. La diabetes ocupa el segundo lugar entre las causas de mortalidad. Y bueno, pues, ¿qué podemos hacer para cuidarnos nosotros mismos? Vamos a... Vamos a conversar con el doctor Jorge Carlos Valladares García, él es médico internista y endocrinólogo del Centro Médico ABC. Doctor Valladares, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, A ver, a es claramente es una, es una enfermedad que afecta a millones de mexicanos. Eh, ¿Cuáles son los factores? ¿Por qué? ¿Por qué los mexicanos padecemos tanto? Tengo entendido que es más común la diabetes aquí en México que en otros países del mundo. ¿Por qué?
16: La diabetes en México eh, no solo es eh, muy frecuente por los hábitos higiénico-dietéticos que tenemos en nuestro país y por los, la, el estilo de, de alimentación que manejamos. También se han asociado con ciertos pues eh, polimorfismos que son cambios en, 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 en cómo se comportan ciertas moléculas y eso nos pone en riesgo a presentar eh, ciertas alteraciones metabólicas, siendo el, el, el principio de la historia de la diabetes la resistencia a la insulina. Uh -huh. Entonces... Eh, es el, 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 el contexto no solo de del, del, del genotipo de nosotros uh -huh. los mexicanos y de hecho eh, pues eh, en la, en las en las guías eh, americanas un factor de riesgo es solo ser población latina
2: o sea que eh, genéticamente estamos predispuestos a la diabetes así de sencillo
16: de hecho, es lo que sí como acabo de sí. mencionar en, en, en un factor de riesgo eh, que nos hace hacer un, un tamizaje metabólico y ser población latina. Es. Por lo tanto, pues sí existe un, 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 un riesgo propio y no solo de los malos hábitos higiénico-dietéticos que tenemos es en México. Es cierto eso. que sí. los
2: japoneses casi no tienen diabetes. Correcto.
16: Y de uh -huh. hecho, por ejemplo, en Filipinas también es un es otra población con alto riesgo de diabetes. Kuwait también. O sea, ¿la torta de tamal está mal Malísimo, porque sí. la, torta camal, la torta de tamal, por ejemplo, si le metes, pones una torta, Ay, se convierte en doble carbohidrato. Simple. Sí.
3: No, bueno, pero aparte le ponen la crema y, y, y luego los chilaquiles, ¿no?
16: Correcto. O sea, eh, todo lo que el problema... Bueno, eh, la alimentación que muchas veces está a la mano acá, es una alimentación eh, alta en carbohidratos simples, alta en cereales refinados eh, y todo eso, y entre otras cosas importantes, pues ponen en riesgo a una población que de por sí ya tiene predisposición a tenerlo.
3: Doctor, si uno se mide el azúcar eh, hoy, por ejemplo, ahorita, si tuviéramos un aparatito de estos que ven el azúcar, ¿cuál es lo normal? ¿Cuánto deberíamos de tener?
16: Una glucosa única eh, no es determinante, porque yo siempre le digo a los pacientes que lo importante no es una foto es la película uh -huh. de la de las alteraciones no bueno contestando o sea, si una tengo
3: 110 que
16: eso es una glucosa alterada en ayuno eso es un screening un tamizaje uh -huh. en pacientes de riesgo para diabetes eh, entre 100 y 125 es una alteración que conocida como prediabetes y mayor o igual a 126 en ayuno uh -huh. ya se considera diabetes en dos determinaciones separadas por el tiempo.
2: Eh, doctor, ayúdeme aquí con mi compañerita, ya ve que la quiero mucho, <risa> llevamos 18 uh -huh. años juntos, la ve delgadita, pero no hace ejercicio, no hay forma de hacerla uh -huh. hacer ejercicio. ¿Es importante el ejercicio?
16: Sí, el ejercicio es importante, no solo como prevención, que creo que es mucho más importante que ya tratar una diabetes. Yo creo que en México deberíamos estar enfocados en prevenir las alteraciones metabólicas. Sí. Entonces eh, la, el ejercicio es un mecanismo importante para combatir eh, la, la, la progresión o también para prevenir tanto prediabetes como diabetes ¿no? Eh, Cuánto ejercicio pues eh, el ejercicio se lo mínimo que se recomienda por las guías de la ADA que son las guías americanas de diabetes son 150 minutos semanales y tres de dos a tres días a so más de fuerza de ejercicio o sea, de si fuerza. camino
3: un ratito todos los días está bien
16: eh, tiene que ser un ejercicio de de moderada a vigorosa uh -huh. intensidad. O sea, si voy por
3: el parque caminando y así...
16: Cam, cami bueno, sí. sí, sí. <risa> tomamos en cuenta de que, de que partimos de sedentarismo a realizar algún ejercicio, caminar, uh -huh. empezar a caminar es un buen comienzo. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay que recordar que eh, el ejercicio tiene que ir progresando para que sea efectivo.
3: Doctor, si como bien, eh, tengo una dieta balanceada y no hago ejercicio, ¿de todas maneras
16: está mal? El, el comer bien... Eh, es importante definitivamente, pero la falta de ejercicio, específicamente el sedentarismo, eh, tiene que ir de la mano con una buena alimentación, porque el ser humano está, está diseñado para Así hacer ejercicio. ejercicio. De, o sea, si la gente, eh, la pandemia de diabetes, por una pandemia, eh, si vemos... Eh, cómo se comportaba la diabetes hace 100 años, o sea, hace mucho tiempo, había poca po, poca prevalencia de diabetes, porque la gente, pues, estaba más... era Además de que, de que comía mejor, tenía más, ¿no? más movilidad, sí. ¿no? Y actualmente esto Salíamos a jugar
3: cuando éramos chavitos, ¿no?, por ejemplo.
16: Claro, no, sí, sí. Y ya que se
2: tiene diabetes, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo se cuida una persona? Digo, yo no tengo, pero, pero sí conozco personas con diabetes que... Que luego no saben bien cómo cuidarse?
16: Definitivamente eh, tienen que tener un, una vigilancia médica. Eh, en el Centro Médico ABC tenemos eh, los, las herramientas adecuadas y también los médicos que que nos, nos damos cierta eh, educación en diabetes, que creo que es lo más importante no para partir. Un paciente con diabetes necesita, uno, cambiar sus hábitos higiénicos dietéticos, hacer ejercicio, como ya mencioné, 150 minutos a la semana de vigorosa a moderada intensidad, una, una dieta balanceada, control de peso, y también necesita control de la glucosa. O sea, eh, el glucómetro, como usted acaba de, com de comentar, mínimo realizarlo en diferentes tiempos del día para checar cómo están las glucosas, eh, antes de los alimentos y después también pues creo que es importante que los pacientes con diabetes van a tener pues farmacología van a tener medicamentos y tienen que apegarse estrechamente a sus medicamentos para un adecuado control. Reco es recomendable que los pacientes ya con diabetes si están descontrolados acudan cada tres meses con su médico. Y una vez controlados, lo mínimo que puede ir un paciente con diabetes o esperarse para ir al médico son cada seis meses. Uh -huh.
3: Doctor, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y, y diabetes tipo 2? ¿Por qué? ¿Cuál es el,
16: la situación? El 90% de las diabetes a nivel mundial son tipo 2. Son las, eh, son las diabetes, es la diabetes que es muy dependiente de los hábitos Higiénico o sea, es
3: porque nos alimentamos mal y...
16: Y otros factores no. como resistencia a la insulina. De hecho, es la, la, la fisiopatogenia más importante del, del, de la diabetes tipo 2. Ahora, la diabetes tipo 1 es una es lo que se conocía antes como diabetes de los niños. no Actualmente ya sabemos uh -huh. que le puede dar a los adultos igual. Es una diabetes autoinmune. ¿Qué uh -huh. quiere decir que es una diabetes autoinmune? Que existen anticuerpos que van a afectar a las células que afectan... Perdón, a las células que producen insulina, que específicamente son las células B. A diferencia de la diabetes tipo 1, eh, la diabetes tipo 2 puede controlarse muy bien con una buena alimentación, buen ejercicio y uno o dos medicamentos orales, mientras que la diabetes tipo 1, al ser una causa autoinmune, esta es la diabetes que de inicio siempre va a necesitar insulina, porque lo que se afecta es la producción de insulina.
2: Doctor Jorge Carlos Valladares García, médico internista y endocrinólogo en el Centro Médico ABC, gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias. Buenos días. Buenos Son días.
2: las nueve con cuarenta
3: Bueno, pues resulta que hay otro bloqueo aquí en la Ciudad de México y ahí está nuestro compañero Javier Ruiz para informar a nuestros radioescuchas. Javier, adelante.
5: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Son aproximadamente 40 vecinos de la colonia de los bienes, pues están exigiendo la aparición de la joven en Una niña de 14 años que desapareció el pasado sábado a las afueras del metro de la Lagunilla. Fue la última vez que la vieron, ya se levantó, por supuesto, la alerta Amber Y pues están exigiendo principalmente a las autoridades Que los apoyen a la búsqueda de la misma eh, Prácticamente se encuentra todo a en La circulación del eje 1 norte Desde la zona del paseo de la reforma En dirección hacia la avenida Circunvalación Así que hay que evitar Pues a medida de lo posible todo este punto Y de su preferencia tomar como alternativa La zona del del circuito interior La avenida Flores Magón también puede ser Una buena alternativa De momento, lo Lupita Sergio, el reporte que tenemos
3: muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Javier. Estamos atentos, buenos días. Hasta
5: luego.
2: Bueno, y el presidente López Obrador adelantó que está preparando un nuevo incremento al salario mínimo. Vamos a escuchar.
6: Aprovecho también para
2: decir que ya estoy por recibir a los
6: miembros de la Comisión de Salarios Mínimos porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo y va a ser un aumento considerable nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo con el sector empresarial porque con el sector obrero pues con ellos no hay mucho problema pero el sector empresarial por lo general ayuda solo un año no han estado de acuerdo y como son tres partes, votamos dos a favor y así quedó. Ahora sí que los mayoriteamos. Pero solamente un año siempre el sector empresarial ha ayudado en los incrementos. Eh, los campesinos son 302,798 mil que reciben de manera directa apoyo. Todos los que perdieron sus cosechas me tocó ver las afectaciones en Milpas cuando fui a Acapulco al primer día que me atasqué que les consta a todos porque hicieron un escándalo ¿sí? pero luego como son unos sinicazos se olvidaron de todo y empezaron a decir no a este visitado Acapulco. Todavía aquí vinieron ayer, creo. Este Sí, que traían carteles de la señora Xochitl Gálvez y, y había más periodistas que este, manifestantes. Estaba así. Así estaba. Como arroz. Había periodistas.
3: Bueno, la narrativa del presidente, ¿qué te parece?
2: Bueno, así es, pero parece que el presidente, pues, ah, fundamentalmente cuenta historias, las cuenta muy bien, es muy convincente y, y la verdad es que mantiene índices de popularidad muy altos. ¿Y,
3: y qué tal eh, que dice que Xochitl Alves, no? Es la que está atrás de estas movilizaciones. Eh, no, lo, eh, no es la primera vez. Ayer también lo dijo. Oye, por cierto, habló de la renuncia de Arturo Saldívar. Ya la aceptó el presidente de la República eh, sobre este tema. Pues eh, vamos a escuchar lo que dijo en la mañanera.
6: Bien, aprovecho ¿no? para contestarles lo del
3: este ministro
6: Saldiva. El ministro Saldiva presentó su, su renuncia y este, ya hoy envío.
10: ¿Sí el la oficio, va a aceptar, presidente?
6: Sí, 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 la acepto y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde este, decidir si se acepta o no se acepta entonces el procedimiento es de acuerdo a la constitución se presenta eh, la renuncia eh, yo eh, ya la acepté y falta que la apruebe el Senado eh, eh, después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar una terna para la sustitución. Entonces, este, ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo este, suerte y le atino porque eh, he propuesto... Cuatro y dos, este salieron, este, eh, conservas.
3: Salieron conservas, dice el presidente, Salieron a ver si le atino.
2: No obedecen los ministros. No, pues él, él quiere que,
3: que sean leales que todos, que y que todas obedezcan. las propuestas pues las voten a favor de como plantea el presidente de la República. Como
2: hacen Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz.
3: Ortiz. Oye, este, va, habla de una terna. Eh, 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 si aceptan eh, la terna, bueno, pues ahí ya se queda si votan. Y si no, manda otra terna. Y si no, pues elige Escoge de manera directo. directa, ¿eh? Así, eh, es. así que pues...
2: Que no? va a buscar claramente, claro. uno desde que las ternas, ya lo dijo, va a buscar que sean lo más obedientes. Que lo obedezca,
3: que ¿no? Que, sí. que dice, a ver si le eh, si tengo suerte y si le atino. He propuesto a cuatro y dos salieron conservas.
2: Bueno, y vamos con Alberto García, nos tiene información. Adelante, Alberto. Sergio Lupita, muchas gracias, con el gusto de saludarlos nuevamente para hablarles de Big Box Empresas
14: que es la solución que toda compañía necesita para resolver sus regalos de este fin de año. Con más de mil experiencias en todo el país, Big Box ofrece la posibilidad de disfrutar de un momento único. Ponte en contacto con nuestros ejecutivos en
2: bigbox.com.mx y regala experiencias. Que tengan todos una excelente mañana. Son las 9.49 minutos. Vámonos a un resumen de lo más importante. El presidente López Obrador informó que Grupo México ya aceptó el acuerdo para que el gobierno federal recupere. Esa es la palabra que utilizó la concesión del derecho de vía del Istmo por causas de seguridad nacional. Grupo México, que
6: es la empresa que tiene que ver con todos estos ferrocarriles, menos con esta de Kansas, ya aceptó el acuerdo del Istmo, este tramo. Ya se llegó a un acuerdo con ellos de la recuperación de la concesión. Tengo que reconocer que eh, aceptaron entregar por cuestiones de seguridad nacional esta línea, que es la del Istmo, que esta es la franja que une a dos océanos, que ahora que hay problemas con el canal de Panamá, esta es estratégica hacia el futuro.
3: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que continúa en operación el puente aéreo gratuito entre Acapulco y la Ciudad de México para el traslado de personas afectadas por el huracán Otis.
2: En un comunicado distintos sindicatos del país exigieron al presidente López Obrador y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que rompan toda relación diplomática y comercial con Israel hasta que cese el fuego en la Franja de Gaza.
3: El terrorista Hamas acusó a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de estar coludida con Israel para promover el desplazamiento forzado de la población del norte de la Franja de Gaza.
2: El Papa Francisco llamó a los fieles de todo el mundo a no olvidar el sufrimiento de las personas que padecen la guerra, como la martirizada Ucrania y los pueblos palestino e israelí.
3: La Organización Meteorológica Mundial estimó que el actual fenómeno climático del niño va a continuar por lo menos hasta abril del 2024. Por ello, el próximo año podría ser aún más cálido que 2023.
11: Solitaria camina la vikina, el Saipola, el Dice que tiene un pe, un bebé.
2: Bueno, yo sé que tiene un cierto acento, pero también cierta gracia. En redes sociales se hizo viral un video que muestra al actor estadounidense Rob Schneider interpretando la famosa canción La Bikina, acompañado por un grupo de mariachi. El video fue grabado en 2017 durante una entrevista que le hicieron a su esposa, la productora mexicana Patricia Maya, quien invitó al actor a mostrar su amor por la música de nuestro país. Y antes de que lo critiquen o cuestionen, ya las Quiero escuchar cantando en inglés
11: Dicen alguien que
3: Ah, me encanta ese Rob Schneider, me gusta muchísimo. Este bueno, vámonos, vámonos con otro tema. La Sociedad Artística Sinaloense nos está invitando a la última función de la obra de teatro. El Ecojo de Inishma que pues eh, tenemos cuatro pases dobles, ¿verdad? Para la función de hoy miércoles 8 de noviembre a las 8.30 de la noche en el Teatro Rafael Solana, esto es en el Centro Veracruzano de Cultura. El equipo de producción y elenco de la obra se unen para ayudar a la población del estado de Guerrero ante la situación crítica causada por el huracán Otis. Esta función será especial, se va a donar en apoyo a las comunidades. Y nuestro WhatsApp 552010-9647
2: y ya ves que se que se van rápido estas estos obsequios y pues Lupita son las 9 de la mañana con 53 minutos eh, se nos acabó el tiempo
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Y aquí nos dicen las compañeras, mi querido Sergio Que no las retes, que hablan en, eh, Te pueden cantar en inglés, en francés En portugués, en el idioma que les pongas eh, aquí, aquí mismo
2: No, Muy bien Muy bien, pues se nos acabó el tiempo Hasta mañana, gracias de todo corazón
15: My friends in the eye, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, blood stains.